0: vou fazer que nem o Tom agora. Caraca, Meu Deus! tá surdo, Vou fazer que nem o sessão aleatório, baby! Deus do céu. <risos> Saudações, almas confusas que habitam este planeta.
1: Vocês estão no podcast de garagem.
0: Eu sou o Tchelo.
1: E eu sou a Marina.
0: chefia você tá com sono? Você tá cansada, chefia Você viveu um, um dia burocrático hoje, onde as coisas pedem pra gente fazer coisas que não fazem sentido? Isso é o resumo da burocracia, não é?
1: Isso é o resumo do meu dia hoje. Porque, olha, eu fui preencher hoje um formulário, Uts. e aí cada formulário que eu preenchi, abria três novos formulários pra preencher, <risos> e eu saí largando nove <risos> formulários, em aberto, porque eu simplesmente não sabia as respostas para os formulários. Então, os
0: formulários apareceram em progressão geométrica.
1: E amanhã eu vou virar para minha chefe e ela vai perguntar: e aí, você fez o pedido? Eu vou falar: então.
0: Veja bem, não. né? <risos> Veja bem. Porque essa é a ideia de hoje, né, chefe? Falar sobre o quê?
1: Falar sobre burocracias, mas não uma burocracia qualquer, a sua burocracia. Hum. O que, que você acha que deveria ser a burocracia correta? na hora de as coisas acontecerem. Vocês vão entender, gente. Eu sei que não tá fazendo sentido é porque eu tô cansada, <risos> mas vocês vão entender quando a gente chegar lá. Ou, ou não, ou a gente vai falar de outra coisa qualquer e é PDG.
0: Relaxa, galera, relaxa. Esse episódio tá indo já em 2022. 2022 é o um novo ano do novo tempo que começou. Então as coisas podem mudar. Inclusive, se vocês ouviram o episódio anterior, se você percebeu alguma diferença no episódio anterior, por favor, mande pra gente aí no Linktree, no, no, no Twitter, no Instagram. Se você percebeu uma diferença, seja qual for, no episódio é só pro o estagiário perceber se o que ele faz, as pessoas percebem ou não dão a mínima para que ele faz. Né? Eu tadinho. não
1: percebo, ouvinte. Então não é. se sinta pressionado, tá? É,
0: tadinho do estagiário, viu? Eu gosto de você, estagiário. Eu, eu vou te promover esse ano a estagiário pleno. Mas enrolamos <risos> demais. O Dudu não gosta que a gente faça uma introdução muito grande, certo? Beijo, Dudu. E vamos logo, então, para os convidados. Para falar de burocracia, a gente tem uma pessoa aqui que trabalhou em banco, chefinha. <risos> assim, acho que tem uma certa relação. É entre banco e burocracia. Então, Xi, meu grande, meu amigo, nosso querido mentor do PDG, diz pra mim: quando você trabalhava em banco, você sentia um certo poder quando você pedia lá pros clientes do banco preencherem o formulário em três vias e carimbar e trazer no, no cartório assinado?
2: Não, eu trabalhava em setores que não precisavam de muita burocracia. Na verdade, quanto mais burocracia eu inventasse, pior seria pra mim, então... Então você não um contra. É, então. Mas assim, eu vou, vou te contar que a minha vingança contra as instituições bancárias é que os dois bancos onde eu trabalhei fecharam as portas, então <risos> me sinto vingado. <risos> <já>. <risos>
0: então fica aí o um ensinamento, não contratem o CHI para trabalhar em questões financeiras, porque provavelmente não vai dar certo, né? Isso é o que a gente <risos> aprendeu.
1: <risos> e pra falar dessas burocracias com a gente, tá aqui também a Carol. Carol, conta pra
3: mim. A Pet Lady Corporations tem um carimbo?
0: Um carimbão?
3: <risos> Chefinha não tem um carimbo aqui na Pet Lady Corporations. Mas eu gostei bastante da sua ideia, porque eu adoro carimbos assim. Jura? Acho que eu poderia carimbar os papéis todos aqui. De graça, assim, porque eu nem uso papel Vai carimbar mais. Carimbar os gatos, sabe? É, carimbar tem um gato. pet lady na testa do gato. Carimbar cachorro treinado por pá, pet lady. <risos> <risos> igual na bundinha, assim, ó pá, Igual gado ah, <risos> Inclusive céu. a Pet Lady Corporations é bem pouco burocrática. Eu não uso papel para nada. É tudo online agora. Tudo no Drive.
0: Peraí, aí, aí. Existem aí gravações anteriores que dizem que a Pet Lady Corporate nota todas as senhas no caderninho. Shhh. Oi, não fale alto não, <risos> Gell. É backup de segurança, Tiago. O pô. pessoal
3: tá ouvindo tudo aqui. É
0: verdade, é verdade. Não, não tem nada que vocês ouviram. Não, não. tem um
3: caderninho <risos> escrito não, não tem, senhas não aqui na minha casa,
1: gente. <risos> Fia, não salva, tem, salva a gente aqui, salva a gente aqui. E eles estão lá discutindo o que, que existe e o que, que não existe na Pet Lady Corporations e o Marcelo continua trazendo a Carol em situações constrangedoras, vamos abrir a porta da garagem. <risos>
0: em qual episódio foi que você falou isso, Carol? Você falou isso nos três já, pelo menos.
1: <risos> Vários. Até nos que ela não tá, esse caderninho é mencionado, inclusive. É, eu acho que foi de aplicativo? Isso. Foi de aplicativo.
0: Eu vi do aplicativo centro, exatamente. Senhas,
1: gigantesco, assim. Aí a primeira página se você abre é não olhe. <risos>
0: é, não, não tem senha aqui, tá escrito. Não tem senha
2: aqui, esse bilhete é verdade. Aí ela escreve aquele código de escola, sabe? Que você fazia uma florzinha, um cachorrinho. E aí a
1: última página é o índice, <risos> né? É, o, é, é o a glossário, florzinha significa né, é, é ah. a chave.
2: Mas ó, vocês falaram em carimbo, saber que tem as cidades onde existe burocracia pra fazer carimbo? Ou seja, o maior símbolo da burocracia também passa por é uma inception. burocracia. É o é. exception da burocracia. Mas você
3: sabe que, por exemplo, pra você fazer um carimbo de médico, com CRM e tudo, você tem que ter comprovações de que você, de fato... É um médico, porque senão todo mundo faz e é facinho de deturpar. Uhum.
0: Então, mas aí já tá na primeira dúvida. A burocracia, não, ela nasceu com a ideia de garantir que as coisas estejam certas mesmo? Porque esse negócio de fazer carimbo. Teve uma vez que eu tive uma ideia muito boa, essas ideias que eu tenho, que eu acho que são muito boas por cinco minutos. Um dia eu tive uma ideia de fazer um carimbo escrito assim, vai da merda, manja, pra você poder carimbar as coisas no trabalho, tipo assim, vai da merda isso aqui, você dava uma carimbada. <risos> eu queria levar isso a sério, assim, eu queria realmente mandar fazer esse carimbo. E aí eu fui numa loja de fazer carimbo e os caras eram cheios de burocracia pra fazer carimbo. Talvez eu não tenha ido numa loja mais amigável, talvez eu tenha procurado alguém sério pra fazer uma palhaçada. E aí eu concordo que não foi uma boa ideia mas fazer carimbo é um negócio sério, não é tão
2: fácil assim, chico. Não, então, é que na verdade todos esses procedimentos começaram com um bom intuito, né? Que era de garantir, de preservar, deixar a coisa legítima, só que o exagero é que virou burocracia, né? Você tem que entrar com dois protocolos e aí pega o, a sua via autenticada, vai lá, leva no cartório pra assinar e, e reconhece a firma, porra.
0: Então, mas a, eu sempre me pergunto, alguém efetivamente confere tudo isso, se tem duas vias, se tem carimbo, se a assinatura a do canal... A Japinha cara... me lembrou
3: que ela falou no começo que ela preencheu um formulário que tinha que preencher outros formulários dentro do formulário. Era o formulário exception, <risos> né? A gente. É, formulário exception. Recentemente, eu fiz o reconhecimento de uma dupla cidadania que eu tenho. Aí. E aí eu descobri que o Brasil é, sim, um país muito burocrático. A gente adora um cartório, né? Carimbo, três vias. É, tem que ser autenticado. Ah, o brasileiro adora <risos> isso. Mas o italiano, ele é pior. Por exemplo, você tem que fazer o seu cadastro de italiano que mora no estrangeiro. Pra fazer esse cadastro, você precisa do seu número do CPF italiano lá, que é o Codice Fiscale. Pra você fazer o seu CPF, você precisa fazer um outro cadastro primeiro. E aí pra fazer esse outro cadastro, você tem que preencher três formulários, uma foto, você tem que pagar uma taxa, você tem que fazer uma ligação com não sei aonde na Itália. É tipo assim, é tudo o que for pra complicar a sua vida. Pra fazer um cadastro, você tem que fazer outro cadastro, sabe? E é por isso que eu anoto as minhas senhas. Porque se eu não anotar, eu não tenho condições. A culpa é da Itália! Se a Carol anota ah, é. a senha no caderninho, a culpa é da Itália. É! Aquela bota arrombada. Pra cada site que você entra, você tem que fazer uma senha que é diferente. Porque eu não pode repetir a senha. E aí cadastro pra fazer o um cadastro. E aí pra fazer outro cadastro, você tem que preencher um outro formulário. E aí marca o horário. Porque não pode chegar lá, né? Gente, uma coisa de deixar doido, Mas, assim. Olha você só, fica... cara. Você
0: falou uma coisa que me abriu ideia também. Senha, qualquer senha que você vai colocar em site hoje, é burocrática, que tem que ter maiúsculo, minúsculo, número, caractere especial, dar três pulinhos, digitar com a mão esquerda. Cara, é um inferno. Tudo puxa pra isso. É,
3: é aquele negócio que o Chico falou, é uma coisa que começou também como uma forma de ter mais segurança e tá virando um problema. E aí quando você esquece a senha, né? Aí você fala lá, recuperar senha. Aí você vai lá e digita uma senha nova. E o que que vem na mensagem? Você não pode usar uma senha que você já usou. Você fala, mas, <risos> Exato.
2: mas
1: eu... Eu, compro, não. Mas eu acabei de esquentar <risos> tá essa senha não funcionou, inferno. Pois é, então
3: é uma burocracia dentro da burocracia pra deixar a pessoa completamente maluca. E no final é um monte de papel e eu tô começando a tomar um, um asco de papel. Tem um monte de papel, formulário, aí carimba em duas vias, e aí autentica, e aí tem que rubricar todas as páginas, você vai ficando maluco, cara.
0: Rubricar? Ninguém lê nada que rubrica. Rubricar é um verbo, começa por ele, rubricar, é que o que verbo. É outro né? verbo que sumiu também, endossar.
3: Endossar o cheque, porque você tinha que fazer isso, né? E muita gente falava que ia adoçar o cheque.
0: <risos> adossar o cheque. <risos> Oxi, você trabalhou no escritório do banco. Trabalhou no escritório de contabilidade, em dois bancos. Olha aí... A chefinha trabalhou, trabalha numa empresa terno e gravata.
2: Nossa,
3: e contabilidade é burocracia. Cansei Capaz de, de
2: datilografar contratos em três vezes com papel carbono.
3: Nossa, cheio. Eu fui
0: buscar a origem da palavra burocracia. Tem um monte de coisa que eles explicam, tá? Mas como eu não quero ser burocrático aqui, eu quero ir direto ao ponto, a última frase está escrita assim. Enfim, burocracia é um termo híbrido, composto pelo francês bureau, que significa escritório, e pelo grego kratos, que é poder ou regra, significando então uma forma de dominação exercida por funcionários de escritórios. Chefinha, você que trabalha num escritório terno e gravata, faz sentido isso aqui então que a burocracia é uma forma de dominação exercida por funcionários?
1: Pra mim, a burocracia é uma forma de punição, né, exercida pelos funcionários. <risos> é o que eles podem fazer pra descontar o que acontece com eles no trabalho, entendeu?
0: Por isso que eu perguntei pro X se ele sentia algum prazer em ver as pessoas sofrendo <risos> com a burocracia no banco.
2: Mas tem aquela burocracia também que é pra você tirar o seu da reta, sabe? Tipo, eu vou pegar uma testada aqui do senhor, porque vai que o senhor apontou alguma coisa, eu, pelo menos o meu, tô tirando da reta.
0: Ah, se fosse assim, chefinho, a gente deveria... Então, a cada vez que alguém grava com a gente, a gente deveria mandar um formulário pra pessoa assinar, liberando o áudio dela para que a gente possa publicar nas redes sociais,
2: né? Exato. Aliás, eu quase não vim gravar porque eu tava esperando o protocolo de confirmação do agendamento de gravação em duas vezes com a senhora autenticada <risos> e não veio, então...
3: E, inclusive, eu lembro que tava rolando uma conversa no grupo esse dia sobre o Ecad e eu aviso já que estou mandando meu boleto para os escritórios <risos> do PDG porque eu acho que a gente tem que fazer as coisas corretamente.
0: <risos> Mas, peraí, o Ecad não é só sobre música?
3: Não me interessa! Não me interessa, Tchelo! <risos>
0: <risos> o problema, eu acho, é quando a burocracia, ela vira burocracia em cima da burocracia, mas ela te leva pra um labirinto do qual você não consegue sair.
1: Eu vou pegar um vinho e vou tomar um gole cada vez que o Marcelo falar burocracia.
3: Nossa, o chefinho vai ficar extremamente bêbado. <risos> <Não> vamos terminar. <risos> extremamente.
2: Aliás, quem vai ficar bêbado é o meu gato. Eu acabei de pegar ele bebendo a minha cerveja aqui. Sai!
3: Caraca, Xi, Xi, eu vou te denunciar, Xi. <risos> peraí, denúncia. peraí que eu tô preenchendo meu formulário de denúncia aqui.
2: Sério? Viriu, viriu um segundo, ele enfiou a cabeça aqui dentro do copo, e agora, bebo ou não bebo? Bebo, foda-se.
0: Eu falei dessa questão de que a burocracia é mais um gole aí, chefinha. A burocracia leva a gente, às vezes, pra labirintos, e nesse exato momento, meus queridas almas confusas, eu estou, em 2022, no meio de um labirinto da burocracia. Eu vou resumir a história. No último trimestre do ano passado, 2021, eu troquei de carro. E eu comprei um carro de uma pessoa física, certo? Então não fui, não comprei de loja, não comprei zero, comprei da pessoa física, beleza. Comprei, fomos lá no cartório, fizemos aquela pataquada, assine aqui você, tira a cópia aqui você, fizemos tudo isso e estava
3: tudo certo. Autentica em três vi...
0: Aí tem um contexto que as pessoas precisam lembrar, né? Devido à situação sanitária do país, de saúde, do mundo, não do país... O DETRAN, aqui de São Paulo e acho que de outros estados, parou de enviar multas, assim. Eles falaram, não, vamos parar, porque, enfim, tá tendo uma pandemia, então não vamos mandar multa durante a pandemia. E aí as pessoas que sofreram multas no período durante a pandemia não estavam recebendo as notificações. E aí agora, em 2022, o DETRAN acordou e falou, quer saber, vamos começar a mandar multa.
1: O DETRAN acordou e falou, quer saber, eu tô com saudade de ganhar dinheiro, fácil. <risos> é. Pega o backlog de multa e é manda tudo.
0: Exatamente, chefinha. E aí o que, que aconteceu? Bateu aqui na minha casa uma multa no meu carro atual, só que é uma multa de 2020, quando esse carro não tava comigo ainda, tava contigo proprietário em 2020.
3: Ô Cielo, só te cortar um pouquinho. Eu achei. Eu sou muito inocente, né? Vivo num mundo utópico. Eu achei que as multas não. não existiriam, entendeu?
0: Ah, você achou que eles iam não, falar, não, não, tá, tá é, de boa, É, eu achei galera. que era
3: do tipo assim, Detran está de altas de multas Está de altas Mas não era isso, não, né? Não, eles
0: guardaram, e agora eles começaram a mandar Então se prepara que provavelmente, né Eu tô
3: até surpresa, viu, Tielo, porque tem dois anos que eu não tô recebendo multa <risos> Nada, né? E agora que você me falou, eu comecei a ficar preocupado, viu?
0: Então, aí eu recebi a multa, cara, é simples, né? O carro não pertence, não estava no meu nome, no momento que a multa... A multa é de 2020, nós estamos em 2022 Aí eu entrei na internet para procurar como tem que fazer. Aí eu tenho que juntar a notificação da multa, todas as cópias de que o veículo é meu, as cópias do recibo de quando o veículo passou pro meu nome. Se fosse fácil juntar tudo isso, tirar uma foto, um PDF e mandar pro e-mail, ótimo, mas não... Você tem que imprimir, colocar no envelope. E aí você acha que, ah, Tiago, você tem que levar lá no Detran, aqui na Avenida do Estado, aqui em São Paulo. Não, você tem que mandar para uma caixa postal. Aí eu fui, imprimi tudo, belezinha, tal, tal. Escrevi lá, envelope: caixa postal, ao ah, senhor, dono do Detran, caixa postal, blá, blá, blá. Quando eu fui colocar no correio, o que, que eu descobri? A caixa postal não existe. A moça falou, oh, moça, essa caixa postal aqui, não, esse, esse CEP não existe. Eu falei, não, como não existe? Eu falei, não, tá aqui, não existe. Eu falei, tá aqui ó, no site do, da prefeitura de São Paulo, lá. não, não existe. Aí eu voltei e falei, ah, legal, então acho que eu vou ter que levar no Detran. E aí tá escrito lá, devido à pandemia, não estamos recebendo atendimento. Então assim, eu não consigo fazer, o CEP não existe, eu já liguei lá e falaram que o CEP é esse, eu não consigo levar e no final das contas eu tô ganhando uma multa que não é minha. Sério, é um labirinto, eu tô preso no labirinto, eu não consigo
1: sair. Mas você não consegue contatar a pessoa e falar assim, ó oh, cara, você recebeu uma multa aqui, vai, assina aí, que é a sua e paga aí, faz favor.
0: Não dá, sabe por quê, chefia? Porque acontece, quando vem a multa, primeiro vem uma notificação de autuação. Quando você recebe a notificação da atuação, o Detran fala: Olha, você fez merda aqui. Você tem 30 dias pra falar se foi você que fez a merda ou não. Só que o Detran não mandou isso. O Detran já mandou a multa que já veio o boletim pra você pagar. Quando você vê o boletim, você não pode mais indicar quem foi que fez a multa.
3: Você não teve nem a chance de fazer a indicação.
0: Eu entrei em contato com a pessoa, ele pagou a multa. Então, mas o meu problema são os pontos que estão contando na minha carteira e não na carteira dele. Ah. <risos> Entendeu? Esse é o problema. A grana não tem problema. Eu liguei pro cara, falei, cara, ele é uma puta, beleza. A monté minha tá aqui depositou na minha conta, tá tudo resolvido. O
3: problema é o ponto.
0: O problema são os pontos que o Detran quer colocar literalmente na minha traseira. E não fui eu que bati na traseira de ninguém.
3: Caraca, Tiago você tá preso num... Sabe aquele bootleg lá, temporal? Quando as pessoas falam que é um... Que não tem jeito, você tá preso num paradoxo temporal. Você não tem como fazer é isso. É o
0: gato do Chirinder? Do Chirinder? Eu sou
2: o Thiago é. do Chirinder. Você
3: tem <risos> uma luta preso. e não tem ao mesmo tempo.
0: Você vai demorar tanto pra resolver
2: isso que vai caducar os pontos
0: já, então é mais fácil esperar. Não, então, aí é uma lei que mudou, que agora são 40 pontos pra pra você perder a carteira, te Eram 20, né? Agora são 40.
3: Nossa! E são quantos pontos?
0: São 4 pontos. É multa de rodízio.
3: Ah, Tchelo, você ser muito honesta com você. É. Assume essa bomba aí. É. E... é mais fácil. Segura a
0: bronca e foda se não. É, tipo... <risos> ele
3: vai perder menos tempo na vida.
0: Vou te ganhar pelo cansaço, né, cara? Eu não Deixa vai resolver. Pra lá é. e paciência, né? Peraí,
2: 4 <risos> é, é, pontos tá por furar o rodízio? Então
0: você pode fazer isso 10 vezes antes de perder a sua carteira? Que sacanagem. E aí tem uma outra situação que eu falei que eu tinha duas, né? Eu vou contar a última e parar de falar que eu tô falando muito. Eu trabalho numa empresa de varejo e tem a questão do sindicato. O sindicato tem uma regra lá que todo ano eles descontam um dia de salário por você trabalhar numa empresa que é associada ao sindicato tal. E para você fazer com que isso não aconteça, você tem que fazer uma carta de próprio punho, ou seja, não dá pra você imprimir Aliás, eu lembro porque é sempre... a única vez que eu escrevo tanto no ano inteiro, assim. E aí eu tenho que escrever duas cartas, duas cópias, e levar no sindicato... Eu tu fazia isso também. E fazer o quê, Carol?
3: Carimbar. <risos> carimbar. <risos> isso,
0: carimbar. Eles atuam tudo aquele esquema. Se você não fizer, vai descontar do seu salário, um dia de salário do seu ano aí pra cobrir o sindicato. A maioria das pessoas faz, mas nesse caso, se você cair e sofrer aí pelo cansaço, vai descontar. Então, você, puta, você vai lá. No dia que todo mundo... E são poucos dias que você pode entregar... É um local específico, ou seja, é tudo para efetivamente colocar na, no pobre trabalhador brasileiro de baixa rede. Passei por isso também.
2: <risos> na época que eu era professor de inglês também, para não sofrer um desconto do sindicato, eu tinha que levar essa carta lá no sindicato, que era longe e funcionava só nos horários em que a gente dava aula. Ou seja, sacanagem, isso, né? Isso,
0: é, eles, eles dificultam. Mas tem o sindicato dos professores de inglês, né? É, tem o sindicato dos instrutores... De cursos livres. Tem sindicato dos podcasters?
3: Acho que ainda não,
1: viu?
0: Vamos
2: Talvez montar. Talvez seja até Não, não a
1: moda, não, mas já tem muita coisa pra eu fazer. Não começa. Dá
0: dinheiro. Se der dinheiro, já, já existe.
2: Se
1: der, se já, alguém já tava fazendo. É, é exato. Se é, é, bem que os,
0: é a maioria dos podcasts não mais gasta do que ganha grana. Então, não, não, não vai, ninguém <risos> vai ganhar <risos> grana com
3: isso, cara. Tchelo, você tá me desanimando demais, viu? Eu achei que esse era o ano. Bom, vocês já me desanimaram que a gente não ganhou na Mega da Virada. Agora que você tá aí. me desanimando mais ainda que não vai ser o ano do podcast no Brasil de novo.
0: Não, não, esse é o ano do podcast no Brasil. Tá escrito, eu vi várias tendências que esse é o ano do podcast no Brasil. Você não viu isso no num tweet de
3: 2021? Talvez do 19, eu acho. <risos>
0: Chefinha, muita burocracia na gringa, tanto quanto aqui, já que a Carol falou que os italianos são piores. É,
1: então, a Carol falou que os italianos são piores, mas eu tô sabendo que o Xi tá com os problemas em
3: Portugal também.
2: Estou com Ai, problemas.
3: O Xi tá com os problemas em Portugal. Pois é. As portugueses adoram também, hein, Xi? Olha, eu
2: vou falar que foi complicado.
3: Um carimbo, <risos> uma assinatura, <risos> então, ah, pochilamento de aia, vamos fazer um, um, tudo isso.
2: Nossa, nem me falem nisso. Eu sei que tive uma confusão de documentação que no final das contas eu descobri que eu vivi a vida inteira com um documento que não era válido, porque ele estava errado, ele veio errado do cartório o meu registro de nascimento saiu
0: errado do cartório, eu vivi a minha vida inteira com um documento errado
1: O XI
3: não existe!
0: <risos> o não existe. A ignorância é uma dádiva chi. enquanto você não sabia, tava tudo certo não tava?
1: Você
2: acredita que eu fui, eu tive que bom, isso é tá uma longa história de pedidos de cópias e autenticações
0: e traduções e apostila de ai, ah, eu
2: escambal. Nossa,
1: tradução, ainda tem essa parte tradução também,
3: juramentada ainda. Pois é,
0: juramentada. O que é tradução juramentada? Tem que ter um juiz que fala, é, tradução tá bem, tá bem feita.
3: É um tradutor específico, não é qualquer tradutor.
0: Tem um carimbo, que ele tra traduz e carimba. É, é e aí
3: tem o apostilamento de aia, que é uma...
0: Apostilamento de aia?
3: <risos> um carimbo também, uma etiqueta que cola no seu documento, que significa que ele é reconhecido na União Europeia.
0: Ah, é tipo o... Como é que a gente chama? A autenticação? É, é só
3: que é, é caro. <risos> é. E Sim. como a burocracia brasileira também não é Simples, cada estado tem um valor diferente. Então, uhum, assim. Não é claro. simples, não é uma coisa assim, não é fácil para você entender. Simples, não é federalizado, sabe? Cada estado tem seu valor.
2: E eu, eu sei que é uma confusão, porque eles pediram atestado de antecedentes criminais de todos os países onde eu vivia após os 16 anos. E eu morei no Japão. Imagina você tendo que procurar um documento falando que você não aprontou nada no Japão, estando no Brasil, recebeu o documento em japonês. Mas você
3: aprontou, Xi? É isso que a gente quer saber. É, o que, é. que você fez no Japão, Xi? Mas se eu
2: aprontei, eu aprontei em português, <risos> não foi em japonês. Então,
0: ninguém sabe de nada. É verdade, aí faz a diferença total.
2: Então, eu sei que assim o documento veio em japonês, tive que pedir uma tradução juramentada, só que o documento já demorou pra vir e ele tem validade de três meses. Então eu tive que pedir a tradução Já consumiu um tempo eu Tive que mandar para o escritório Que está cuidando disso Que é em outro estado E aí de lá eles vão mandar Para outro lugar Lá em Portugal Quando chegar lá Já vai ter vencido esse documento entendeu? Porque tem essa, né? Os documentos eles vencem, né? Eles têm data de validade, né? É uma coisa meio louca isso, sabe? Mas enfim E aconteceu disso de eu descobri Então a porra do documento Estava errado O que aconteceu? Veja como so... Essa história da burocracia É interessante
1: Mas se você existe Ou você não existe?
2: Eu existo Chi,
3: o seu nome é Xi?
2: Sim. <risos> <risos> o que aconteceu? A pessoa, quando meu pai foi lá no cartório com a minha mãe fazer o registro, a pessoa, naquela época, escrevia no livro e, e numerava, um por um, né? Todas as pessoas que apareciam lá. Esta pessoa, ela simplesmente virou a página e confundiu na cabeça a numeração. E ela achou que estava sem números na frente. Então ela escreveu lá, sei lá, 1108. Que na verdade era 1008.
0: Tipo, ela não pulou um número, ela pulou cem números. Pulou 100.
2: E aí ela fez uns 30, 40 números assim, e aí percebeu que tinha errado. Hum. Ela liberou o documento pra, sei lá, 30, 40 pessoas, e depois viu o erro, ela voltou no livro e rasurou tudo.
0: Não, deixava
2: como tava, moça. É só
1: mata 100. E
2: como isso era responsabilidade dela, ninguém soube. Só fomos descobrir agora que eu fui lá fazer o pedido e eles mandam todos os dados,
0: a começão, né? A então. Você levantou é. a capivara da parada toda. É,
2: porque esse número do registro, na verdade, ele não importa. O que importa é o nome do pai e o nome da mãe e onde foi realizado o registro, né?
3: Chi, deixa eu te perguntar uma coisa. Você nasceu e foi registrado no Brasil mesmo?
2: Sim, em São Paulo.
3: E ainda era livro escrito, né? Sim. Torça não, era na pedra. Não, é, é porque... É Agora é um pouco mais fácil com as certidões. Já são digitalizadas e tal, sim, né? Sim, sim. Mas é esse rolo que o Xi tá falando. Eu também passei por isso. Com o reconhecimento da minha cidadania. Foi tipo assim, eu tive que achar registro de casamento do meu avô e da minha avó. Só que a gente não sabe onde que tá. Minha avó nasceu em Mar de Espanha, no interior de Minas. Morou em Piquiri, que era interior de Minas, que é uma micro-cidade. Depois foi pra juiz de fora. Você não sabe onde estão as coisas. E como eu falei, os cartórios não são interligados. E essas certidões estão todas no papel. Elas não estão digitalizadas, sabe? Aí tem que ligar pro cartório, a burocracia. Preenche o formulário, liga pro cartório, fala assim, eu preciso achar essa certidão dessa pessoa que nasceu dia tal, 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 tal. E eles têm que procurar nos livros. É tipo assim, uma coisa muito bizarra.
0: Mas assim, Carol, quem que é o italiano? É sua avó ou seu avô?
3: É minha avó paterna.
0: Não bastaria só achar a certidão de nascimento dela da Itália e tava resolvido?
3: Não, não. Cello, o buraco é muito, não, é muito embaixo.
0: Pior.
2: Na
3: verdade, o italiano que veio da Itália é o pai dela. E aí, você tem que achar todas as certidões da árvore genealógica inteira. Vindo do italiano até a mim. E aí, por exemplo, a do italiano de nascimento dele na Itália foi a mais fácil. Eu sei a cidade que ele nasceu a gente tem todos esses registros, mandei um e-mail lá pra cidade, eles responderam em dois dias, foi a coisa mais fácil que teve. As outras, todas brasileiras, que foram complexas.
0: <risos> por isso que você disse que o italiano é pior. <risos>
3: o italiano, ele adora, adora, um carinho. Mas
0: assim, eu entendi que precisa, e aqui eu tô sendo unilateral, ou seja, eu nunca conversei com ninguém que trabalha nisso, pra alguém me explicar efetivamente por que que precisa disso, mas se já tá provado que o teu avô nasceu na Itália? cazzo, pra que ele precisa de mais coisa, entendeu?
3: Ti, eu sempre
1: me fiz essa pergunta. Esse é o mais Celo, o Xi é o outro.
0: Ele é
2: o Shelo. Eu sei que eles
1: são meio <risos> parecidos.
3: Tem o chi e o <risos> Eu vou me recolher a minha ignorância, gente Desculpa <risos> Eu tô muito cansado. Carimba, estagiário Desculpa, estagiário Mas
2: o Carol, você teve um problema também de parentes Que quando vieram para o Brasil mudaram de nome?
3: Sim, o meu bisavô mudou Isso é horrível Mudou pouco, o nome dele em italiano era Vicenzo Ele mudou para Vicente
0: Ajudou, hein? Ajudou É.
3: E tem um outro lance que era complicado na época Porque ele não se naturalizou brasileiro Ele continuou sendo italiano quando começou a Primeira Guerra, a maioria dos italianos que estavam no Brasil começaram a se naturalizar brasileiros para não serem convocados. Ah. E esses registros se perdem muito, sabe? De quem que era italiano mesmo, qual que era o nome original e tal. Então isso se perde. E aí é onde uma burocracia mais efetiva faz falta, né? Se você tiver isso bem registradinho, bem anotado e tal, não se perde.
0: Será que então agora, Carol, com o advento dos milênios, que é tudo digital, né? Que assim, eu sou da época que você tinha que sair de casa com o RG, né, cara? É. Ainda mais eu, é né? Negro num país como o Brasil, sair sem documento tá pedindo pra aparecer no Fantástico depois apoiando, uhum. né?
3: Infelizmente é verdade.
0: <risos> então, né? E hoje não, porque hoje já tem RG digital, já tem o documento do veículo digital, tem a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação Digital. Será que vai ser mais fácil para quando alguém quiser? Será que quando os Netos da Carol quiserem se naturalizar italianos vai ser mais fácil?
3: Xi, sabe que? Eu que... sou o Cello. Ai, caralho! <risos> desculpa! Xi,
0: Xi, fala com a Carol, Xi. Ela não quer falar comigo. Fala com a o X, Carol. Xi, a Carol
3: quer falar
1: com você. Quando eu gravar com a Carol, ela vai me chamar de
0: Cello. Tudo bem.
2: Gente, desculpa! desculpa. Oi, Carol é
1: de <risos> É cansaço, Carol.
3: E eles são muito parecidos também. E ainda tem um mega palavrão. Ah, mas aqui pode. Aqui tá tranquilo. Desculpa, gente. Tchelo, sabe o que, que evita burocracia? Se toda a minha árvore genealógica já tivesse feito isso antes. <risos> Se um dia eu vier a ter um filhinho, a primeira coisa que eu vou fazer é registrá-lo no Brasil e registrá-lo na Itália. Resolveu o problema? Tá pronto.
0: Tá resolvido, né?
3: É, a questão é quem que vai ser o primeiro, a
1: fazer. Porque o primeiro a fazer já pegou toda a documentação que o resto precisa, entendeu?
3: É. Então
0: deve ter um negócio, então deve ter escritórios de advocacia especializados em fazer isso. Montar árvore, árvore ginecológica das pessoas. Sim. Tem
3: <risos> vários, vários. Tem uma galera que, tipo, mora na Itália e é especialista em procurar certidões. Porque tem gente que não sabe. Por exemplo, nós temos o registro todo da chegada do meu bisavô para cá. Mas tem gente que às vezes veio... O italiano veio para trabalhar e tal... Veio como um imigrante muito pobre... Não sabe em que porto entrou... Que cidade foi... Que cidade que nasceu na Itália... E aí tem gente que é especialista em fazer essa procura, sabe... Infelizmente, no meu caso, eu não precisava de nada disso, mas eu achei interessante.
0: E assim, agora com a sua cidadania italiana, você tem cidadania europeia geral, né? Tipo, você pode entrar em qualquer lugar. Só a Inglaterra que pulou fora lá, o resto tá todo mundo em casa ainda, né?
3: É, exatamente. E tem algumas restrições pra alguns países. Tipo assim, a União Europeia tem livre acesso na maioria dos países, né? Mas alguns países você tem um pouco mais de burocracia. <risos> pra você poder entrar e viver regularmente. Mas é bem mais fácil, com toda certeza, bem mais fácil.
0: Eu fico pensando efetivamente quem começou a criar essas coisas. Não, Vamos fazer o seguinte, porque assim, eu sempre lembro como as coisas nasceram, né? Então, a primeira pessoa lá atrás, que estava morando no Brasil, e falou, pô, eu sou italiano, eu nasci na Itália, eu vou tirar duplo passaporte. E aí ele foi procurar, sei lá, o, o departamento de emissão de passaportes do país, não sei como é que chama, e aí falou, então, eu quero o passaporte italiano. Daí o cara falou, vamos hum... fazer o seguinte... Me conta toda a história da sua família.
3: Traz aí o documento dos seus pais assim, né? do seu avô. Traz aí. E tia, uma coisa que sabe, eu acho mega interessante é que a Itália não tem tipo limite de gerações. Então, até, sei lá, se você tiver um quinto pro avô, eu não sei nem como é que chama isso, que é italiano, você consegue. Você ainda consegue, sabe? Você ter o reconhecimento da dupla cidadania. Eu sei que Pra Portugal não é assim, pra Portugal você tem que ser ou tipo neto ou filho, uma coisa assim, você não, não. pode pular gerações, ah, é? sabe? Eu hum. acho.
0: Qual que é a relação X? Você sabe qual que é a relação disso? Tipo, ah, não, você tem que ser sangue mais puro, tem que ser sangue mais novo. Sim, é
2: até a primeira geração fora do país. A segunda geração já não tem direito. Sangue muito antigo a gente não
0: quer, não. A gente só é, quer... É, os... é, o mesmo
2: sangue, mas tá
0: contaminado, entendeu? É. <risos> Nossa, Pô, Mas cara,
2: pelo mesmo. menos eles aceitam a dupla cidadania, né? Porque no Japão não tem isso. Você tem que abdicar da sua nacionalidade pra virar japonês.
3: É verdade. O japonês não pode ter dupla cidadania, então?
0: Não pode. Pode ter mais que dupla? Pode ter tripla? Quádrupla, quinto. Depende plan. dos países.
1: O país, ele opta por autorizar você ter uma quantidade diferente de cidadania. O Brasil não tem limite de quantas cidadanias você pode ter. É,
0: o Brasil é o Brasil, né?
1: Mas tem países, por exemplo, que limita para somente uma cidadania a mais. A deles e uma a mais. Ah, tá. Então, dependendo do quais países você for querer ter a cidadania... Você vai ter que abrir mão de alguma. Porque tem vários tipos de cidadania também. Que essa cidadania aí que o pessoal tá falando é a cidadania por hereditariedade. É, exatamente. Tem por casamento Mas também. Mas tem muita gente que pega a cidadania por casamento, exato. Tem gente que pega a cidadania por nascimento. Por exemplo, se eu tiver um filho aqui que nasceu aqui, ele tem a cidadania americana.
2: A Austrália também.
3: É, isso também depende do país, se você nasce na Alemanha, você não é alemão. Você só é alemão se você tiver pai ou mãe alemão. Ah, é? É. Você não é registrado lá se você não for filho de alguém que é alemão registrado, entendeu? Isso é um ramo do direito, depende do país mesmo, é uma opção do país. Eu imagino que o Japão seja a mesma coisa. Você não é japonês se você nasceu no Japão. Você só é se você for filho de japonês.
0: Uhum. Nossa, cara, é complexo esse trem. Meu Deus do céu. É
3: muito complexo. E você também consegue a cidadania por trabalho. Ah, é verdade. A partir do
1: momento que você passa um tempo como residente permanente, você já pode pedir a cidadania. É os né? Digamos assim. O, o caso dos Estados Unidos funciona pra vocês? Se vocês quiserem, mais pra frente? Funciona pra pessoas que têm o Green Card. Então eu hoje tô com visto de trabalho. O Green Card ele não é uma cidadania, ele é uma residência permanente. Então eu deixo de ser um Working Permit e me transformo numa residente permanente. Ou seja, meus impostos agora vão ser full pra cá. Se eu tiver qualquer coisa no Brasil, eu vou ter que pagar os impostos aqui das coisas que eu tenho no Brasil também. Depois de cinco anos com o Green Card por trabalho, você pode tirar a cidadania. O Green Card é um cartãozinho. Que não é verde, tá, gente? Pra todo mundo que fala green card pra cá, green card, não é verde. E a cidadania já é o passaporte americano mesmo. Você é cidadão, você vota, você tem acesso a um tipo, monte, você pode alistar no exército, você pode fazer várias coisas para
3: cidadãos. Tem direitos e deveres, isso.
0: Mas aí, eu ia entrar nessa questão, chefinha, porque tem jeitos e jeitos e você... E não tô falando de jeitos obscuros ou escuros, tô falando de jeitos, algumas vezes mais simples e algumas vezes mais complexos. Então vamos falar de passaporte, vamos falar de visto na verdade, de visto. Inclusive o meu visto tá vencido, e aí tem que estar tá na burocracia, de preencher lá, teve pandemia, só tem espaço pra agenda em novembro de 2023, blá blá blá, enfim, né, todo um monte de coisa é pra rolar. A primeira vez que eu tirei visto, foi o visto porque eu ia fazer um curso na Filadélfia, eu trabalhava numa empresa aqui no Brasil, que é uma empresa alemã, que tem uma filial no Brasil, e cara, o visto foi assim de uma maneira tão simples, tão rápida, Praticamente eu não tive que fazer nada, assim, sabe? Tudo bem, o escritório da empresa, de advocacia, cuidou disso tudo e tal. Praticamente eu fui buscar o visto, assim, sabe? Não teve entrevista maior, aquela burocracia toda que o pessoal comenta, né?
1: Como você se sente sendo privilegiado,
3: Marcelo?
0: Não, é, eu fui privilegiado, né? Sem dúvida <risos> nenhuma, eu.
3: Porque, olha, é, eu vou te contar. O visto americano nem sempre é, uh. é tranquilo. É caro, gente. É caríssimo. Se você quiser
1: ter. As empresas normalmente têm uma. Uma equipe, né, que faz essas coisas, mas para tirar a visto vista, ainda mais com o dólar hoje, tá tipo mil reais o visto. E se você for negado, você paga do mesmo jeito, então... Agora, vamos burocratizar mais. Marcelo, você sabia que para tirar o visto de trabalho, eles te cobram uma taxa não reembolsável de 500 dólares, que é uma taxa antifraude? 500 dólares? É, além de você pagar a taxa normal de preenchimento, de agendamento, blá, 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 você tem que ir lá num lugar que é todo cheio das portas de vidro, isso é só pra quem tira visto de trabalho, cheio das portas pesadonas, assim, a prova de bala, aí você entra você faz um pagamento de 500 dólares em dinheiro, só aceita dinheiro, então você tem que ir pro consulado com 500 dólares em cash, Caraca, você vai e aí você um, paga
3: um, um mafioso com uma maleta de dinheiro. Isso, aí,
1: em dólar, não é em real, você tem que estar com a moeda do dólar, e aí você paga essa taxa e é uma taxa que eles chamam de antifraude, é uma taxa que você está pagando olha, gente, eu vou explicar mas não vai fazer sentido, não importa quantas vezes eu repetir é uma taxa que garante que você está falando a verdade e que a empresa que está te levando para lá é uma empresa verdadeira.
0: E é você que paga isso?
1: Isso, você paga, no caso eu paguei a taxa Pro consulado, que é uma taxa antifraude, que é pra garantir pra eles que a empresa que tá me levando pros Estados Unidos é uma empresa real.
0: Tá, mas aí, chefe, a empresa paga isso pra você, certo?
1: Ah, não, não. Sim, isso é, tudo então, é reembolsado, então, é, né? Normalmente é, então, é, as empresas reembolsam. É o
0: privilégio que você mas, falou, é o privilégio que eu tive. A empresa tá te pagando essa taxa, né? Só
1: que na hora, eles te dão um papelzinho de recibo que ele é do tamanho de um ticket de estacionamento. Meu Deus. Perde ele pra você E ver. é daqueles... Você lembra daqueles... Oxi, você vai lembrar. Do extrato do banco que apagava?
2: Sim. Lembro. Que
1: se você ficava dez dias com ele na carteira, na hora que você abria o papel tava em branco.
2: Tinha uma sombra roxa lá. É.
1: Então. E o desespero pra, porque você precisa... Pique, só que você só pega o reembolso depois que você volta pra cá. Nossa. Aí é tal do tira foto, manda pro RH, ó, oh, já fiz e tá aqui. Nossa, tem que fazer escaneia. Eu escanei porque eu fico medo de, na hora de entregar aqui, o trem tá apagado ou apagando e tal. Nossa,
0: você tem que plastificar esse documento, né? É. <risos> Plastifica, tira uma cópia e é autentica. Daí você tem duas cópias.
1: Mas assim, é uma taxa <risos> antifraude que eu tenho que pagar pra falar Nossa. que eu tô falando a verdade.
0: Eles já tão te multando
2: antecipadamente, né? Já que você tá mentindo já.
0: <risos> então, mas aí aquela velha história de você estar pagando por a grande maioria que quer passar a perna no, no sistema, aí, ah, então todo mundo vai pagar pelo processo.
2: Mas, ó, você falou sobre consulado, visto americano, eu lembrei de uma, uma presepada que eu cometi no consulado quando eu fui agendar minha entrevista em 2006. Tinha que fazer um agendamento online, né? E um dos... Ó, uma lista enorme de perguntas e documentos que você tem que digitar. E uma das perguntas era, você tem passaporte oficial? Aí ah, você vai responder o quê?
0: Não, sim. Não, o passaporte oficial é passaporte de... Oficial. Presidente do ah. governo, de autoridade. De
1: autoridade, é. Eu
2: li aquilo e falei, sim, o meu passaporte é Ah, e é era original, do tipo é assim.
0: Oficial, ele é oficial. O meu original, o meu original. Ele não é, é. Um... é bom Nossa.
3: esse. É, não, porque X, tem passaporte... você achou que você podia responder do tipo assim, não, não, meu passaporte é falso. É falso. Não, <risos> não. Eu comprei com uma giota.
2: Veja bem, em alguns documentos você ganha um protocolo dizendo que ele está sendo produzido. Você está com ele em mãos, mas ele vai ser emitido, então você ganha um protocolo. Apollo. Você respondeu
0: sim, que o seu passaporte era sim, oficial. eu
2: respondi sim. <risos> Fui lá pra entrevista, cheguei lá, o cara pediu meu passaporte oficial, falei, tá aqui. Ele falou, não, seu passaporte é normal. Eu falei, não, sim, ele é normal porque
1: ele é oficial, ele foi emitido no Brasil. <risos> sim, ele é normal <risos> e
3: oficial. Você pode até ver
1: aí, ó, Deu é, os carimbos aí. Tem aí a,
0: a bandeirinha do Brasil aí, ó.
1: Nisso entra aquela parte onde a burocracia não é compreensível para os leigos. Exato. Quando você fala assim, a ah, seu passaporte é oficial, o que, que a pessoa pensa? Não posso falar que é mentira. Igual, vou falar que eu fiz uma presepada similar a essa e tomei um pito na imigração, que você não faz ideia. <risos> eu, como eu acabei de falar, eu trabalho aqui, né? Eu tenho visto de trabalho. Então, estava eu belíssima passando a imigração, porque quando você entra com visto, você tem que passar pela imigração. Era cinco da manhã, né? Ou seja, o cara devia estar num humor maravilhoso. Eu cheguei, dei bom dia. Aí ele virou, qual que é a razão da visita? E quando a gente chega, a gente chega num lotar de turista, né? Aquela várzea. Eu, não, não, não é visita. Eu tô voltando, eu moro aqui. O cara baixou todos os meus documentos, olhou no meu olho e virou e falou assim, você tem green card? Eu falei, não. Você tem passaporte americano? Eu falei, eu não. Ele, então você não mora aqui.
3: Hum,
1: nossa. Você trabalha aqui. Se algum dia alguém te perguntar o que, que você tá fazendo aqui, o que, que você vai responder? Aí eu olhei assim e falei que eu trabalho aqui. Ele, ah, que bom que você entendeu. E voltou a fazer os carimbos lá e tudo. Eu fiquei em choque Sabe quando você começa a tremer? Nossa, que desnecessário.
0: Uhum.
1: E aí você fica com medo do cara fala assim, ah, agora o cara não vai me dar a extensão toda do visto, ele vai me dar seis meses, não sei o quê, eu vou ter que sair e entrar de novo, confusão. Não, não, mas no final deu tudo certo, assim,
3: mas tipo, pra quê? Ué, você respondeu certinho. A sua resposta não é não tá errada, não, é? Não
2: tá errado, tanto é que você coloca nos documentos americanos que o seu endereço é aí, né, em Manhattan, entendeu?
0: Cara, quantas vezes vocês ouviram falar que a lei é interpretativa É isso, o cara interpreta de uma maneira e não, você não mora aqui. Não, eu moro, eu tenho aqui o um endereço, tá aqui, eu pago o aluguel. Cara, sei lá, é esquisito demais, é estranho.
3: Mas não precisava desse showzinho, Por não. Porque, perguntou achei...
1: qual a razão da visita? Tava numa fila de um monte de turista, né? Eu falo, não, 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 não é visita. Tô voltando, eu trabalho aqui. Nossa.
0: Mas carol, esses caras não tem que ser agradável. Ele deve ser treinado pra não ser agradável. Assim. Provavelmente o agradável não é o, não é o funcionário do mês, assim, o cara que é agradável. Né?
3: É, não tá na lista de atribuições. <risos>
0: uma outra situação parecida que é a questão da interpretação, que a gente pensa de um jeito e as leis acabam sendo de outra maneira. Eu fui pro México uma vez. Eu fui para o México. México, América Latina, Espanhol. Chegou lá, o cara falou, você tem visto americano? Tenho. Ele, tá aí? Tipo, eu quase que falei é não né tá no México né E aí ele falou ah, então eu vou te falar que se você tiver visto americano você entra mais facilmente no México. E assim, ele só falou isso, ele não me explicou nada. E depois eu fui pesquisar, porque tem muita gente que vai pro México e tenta passar a fronteira. Então, se você tem visto americano, ele se olha como uma pessoa que... esse cara não veio aqui fazer merda. Ah, tá. Faz sentido. Do meu ponto de vista, cara, eu tô indo pro México. Pra que que eu vou levar meu visto dos Estados Unidos pro México?
2: Aconteceu comigo também.
0: Eu queria muito conhecer alguém que trabalha, assim, no, no, internamente pra conversar com essa pessoa.
3: Ah, falando nisso... Posso dar uma sugestão para os nossos ouvintes e para vocês também? Já que a gente está falando tanto de burocracia, visto e aeroporto e passaporte, tem uma série que eu adoro, que é a série Aeroporto. Vocês já viram essa série?
0: Eu também, eu também, eu também. Eu sou viciado <risos> nessa série, eu assisto Cara, no que YouTube. que bom
3: demais essa série. Se eu aonde tenho
0: 10 que... minutos numa fila de burocracia, eu boto no, no celular e fico
3: assistindo. <risos> pois é, aonde que passa é, legalmente, assim, No tchau.
0: Discovery Channel. No Discovery, é. Mas tem no YouTube, tem um canal só desse, e é um canal oficial, não é um canal pirata não.
3: Caraca, é muito legal. A primeira vez que eu assisti era no aeroporto de Barulhos, e aí ficou eu e o Sr. Pet Lady fascinados com isso.
0: É, você tava sendo filmada.
3: Não, não, felizmente. É, não, não, assistiu alguém sendo preso assim, sabe? Ah, tipo... é, boa, boa, boa. A gente ficou fascinado com essa série, e aí depois a gente pensou assim, como é que uma série sobre a burocracia brasileira pode ser tão fascinante, né? E é realmente demais, assim.
0: Eu vou falar pra você que eu vi o episódio do Brasil depois que eu tinha visto já uns 30 episódios de outros aeroportos do mundo inteiro, assim, depois que eu fizeram no Brasil também.
3: Não, do Brasil, eu achei muito legal.
0: Agora, uma, uma ideia que eu tive, que eu comentei com a chefe algum dia desse que a gente tava discutindo sobre PDG, eu tava falando justamente disso, que eu preciso renovar meu visto, né, enfim, blá blá blá, mas, chefinha, como você falou, né, eu fui privilegiado há um tempo atrás, agora eu não trabalho mais numa empresa que tem filial, na gringa, então, já era. Nunca mais eu vou te visitar, chefinho. Nossa, olha <risos> Nunca drama. mais.
3: É privilegiado e dramático, né, ouvir? Ué, Tchelo, eu achava que você trabalhava numa empresa que tinha filial francesa.
0: Então, pra França eu vou, mas pra Estados Unidos não. Ah,
3: <risos> não. ah tá. Mas Sim. eu
0: tava comentando com a chefinha que assim, né... Quando você vai lá fazer a entrevista do visto, e eles fazem aquelas perguntas que literalmente te oprimem, né? te colocam na parede, eles são pagos pra duvidar de você, né? Então eles estão lá fazendo perguntas assim. Devia ser diferente, né, cara? Sei lá. Se eu fosse oficial do consulado da América e viesse alguém, um brasileiro, pra falar que ele queria visto, eu ia falar, você é brasileiro, Sofá? Então faz um quadradinho de oito aí. Se você conseguir fazer, eu te dou o visto. Não isso. <risos> Eu ia dar atividades mais, assim, bucólicas para as pessoas fazerem, para conseguir, para elas efetivamente merecerem o visto, assim, sabe? Tipo, você vai nos Estados Unidos fazer o quê? Ah, eu vou viajar e tá, você vai comprar o quê? Ah, eu vou comprar. Você tem uma lista do que você vai comprar? Não, se você não tem, então você não sabe o que você vai fazer. É melhor do que perguntar se você trabalha, se você tem carteira de trabalho, quanto que você tá levando de grana. Nossa, cara, é complicadíssimo isso.
3: É tipo assim, uma lista do que você quer comprar, com as lojas que você já pesquisou. Deixa eu ver só o carrinho de compras aí da BH.
0: Isso, boa, <risos> boa, tá vendo? Isso, isso mostra que é a pessoa que entende o que tá indo fazer, entendeu? Não tá indo à toa.
3: A pessoa tá interessada naquela viagem, ela tá ali. Ah, você vai pra Disney? Ótimo, em qual brinquedo que você vai primeiro? Vai tirar foto <risos> comigo e eu não vai? É. Ah, não vou. Então é mentira você não vai pra Disney,
0: a gente já sabe disso <risos> a chefia quando ela mandou o convite pra vocês, ela falou de quais burocracias vocês criariam pras coisas vocês têm aí alguma burocracia que vocês gostariam que as pessoas fizessem? Eu tenho eu queria criar
2: uma, alguns documentos que deveriam ser exigidos, assim, são documentos que não existem, mas que deveriam ser criados a primeira sugestão é, comprovação de necessidade, você tem que comprovar que você precisa da coisa que você está pedindo <risos> principalmente no <do> trabalho no <risos> trabalho
1: ele te pedir para você preencher o formulário Ele tem que preencher um formulário Atestando que ele Isso. precisa que você preencha aquele formulário
0: Senhora Carol Baus Por que, que a senhora quer a cidadana italiana? Se a senhora mora no Brasil Não tá pensando em mudar pra Itália Por que, que a senhora quer? Exatamente <risos> tá aí. O X já é travar você aí, cara. <risos>
2: Tá vendo, ó, é uma burocracia inteligente essa aí.
0: É, inteligente depende de que lado que você tá na mesa, né, cara? Não, mas sabe aqueles
2: pedidos estúpidos que o chefe faz de vez em quando? Você pega, ok, manda com a comprovação de necessidade.
0: Não, não, meu chefe não faz isso, não. Beijo, chefe. Meu chefe não faz isso, não.
2: Outro, atestado de autenticidade pra parabéns.
0: <risos> Como assim? as pessoas que
2: você tá no casamento e você a pessoa casa e você abraça ali, todo mundo tirando foto, olhando você no altar e você tem que dar os parabéns ali. Acho que o noivo, de vez em dia, é atestado de autenticidade, entendeu? Atestando que ele realmente tá dando os parabéns e é sincero. Pra provar que o parabéns é sincero. Que
3: o parabéns vem do coração. É exatamente.
2: Ah,
0: aquele parabéns, sem ser muito efusivo, não, não vale, é isso?
2: Não, é, você pode fazer isso em aniversários, pode fazer em casamentos, em batizados... <risos>
0: Aliás, só um parênteses, acho que eu contei isso aqui no episódio de aniversário, eu tenho um amigo e quando você fala pra ele parabéns pelo aniversário, ele fala parabéns porque eu não fiz nada, eu só fiquei vivo nos últimos 365 dias.
3: Nossa, <risos> eu acho que se ele mora no Brasil e ele ficou vivo, nos últimos 365 <risos> dias, ele merece parabéns. Merece. Porque não foi tarefa fácil. <risos>
2: merece, merece. O que mais? Ó, comprovante de guarda compartilhada da minha vida.
3: <risos> ah, <risos> esse eu coloquei também, G. Se
2: quer mandar na minha vida, você tem que ter o um comprovante.
1: <risos> ah, não. Eu, eu só exijo que pague um boleto pra poder ter alguma guarda compartilhada da minha vida. Não precisa preencher nada, não. Pagando o boleto, tá resolvido. Pois é, eu
3: elaborei isso dessa maneira similar que a chefinha, assim. Vou dar um exemplo pra vocês, assim. No último ano, eu emagreci. Emagreci bastante, perdi muito peso. E aí, é incrível como que as pessoas têm a liberdade de dar opinião de qualquer forma, assim. Como se o corpo é público, sabe? As pessoas dão opinião que ninguém solicitou. Ninguém quer saber, não, não perguntei, não quero saber a opinião da pessoa, mas a pessoa tem a liberdade de dar opinião. Então a minha vontade realmente é emitir um boleto <risos> pelo banquinho <risos> roxo, já mando pra pessoa, falo aí, ó, tá aí a, a sua taxa mensal, é só você acertar que aí você continua. Bota no PicPay, né? PicPay, patrocina a é. gente, eu vou
1: criar um PicPay.
0: Você pode usar com a maquininha já, cara.
3: Exatamente. Aí você tem os níveis de cuidar da vida, é, entendeu? É, é tipo um padrinho. Você pode só dar um pitaco de vez em quando. Ou você pode fazer testão na minha rede social. <risos> ou você pode, sabe? Vir na minha casa, uma coisa horrorosa, assim. Sei lá. Oh,
2: Carol, mas pra isso aí eu inventei um outro documento, que é o certificado de porte de fala.
3: Ah, boa! Não
2: tem porte de arma, tem que ter porte de fala. Você tem que fazer um treinamento pra saber falar direito, entendeu? Você pode você falar isso? De... É. Exato. Aí você pode falar comigo.
0: Mas aí você pode. O certificado, ele pode ter especificidades, né, X? Você pode ser o um certificado de Fala de assuntos específicos, né? Pode ser. Porque hoje as pessoas falam de qualquer assunto, né? Todo mundo é especialista em tudo. Olha nós aqui fazendo podcast há três anos e já somos podcasters.
3: Claro, nós. especialistas. <risos> né? <risos> Eu criei aqui um outro processo que, na verdade, é um processo para a criação de grupos do WhatsApp. Putz... Que hoje, qualquer oh, pessoa, qualquer pessoa, qualquer Zé tonto, vai lá,
0: <risos> pega duas
3: pessoas e, e cria um grupo no WhatsApp. Como é que tem que ser, gente? Não pode ser assim. Você, primeiro, você tem que mandar uma carta de próprio punho para o WhatsApp, <risos> informando que você deseja abrir um grupo no WhatsApp. E aí ele vai te retornar com uma lista... Aí ele vai pedir primeiro o certificado de necessidade desse grupo uhum, e já vai te bem. retornar com uma lista de formulários e documentos que você precisa apresentar. Claro que tudo em duas vias carimbado, autenticado, com tradução juramentada <risos> e tal. Aí você devolve lá pro WhatsApp por Sedex, só que na verdade como é, é estrangeiro, né, tem que ser por um...
0: Internacional, Sedex Internacional. É,
3: e aí em 30 dias úteis você tem a sua resposta se você está apto ou não a abrir um grupo no WhatsApp.
0: Ele já passou o churrasco aniversário, né? E
3: é no refundable <risos> se você for declinado, não é, não
1: é refundable.
0: Ah, tem taxa, tem taxa também.
1: Lógico sempre Mas é que claro, tem. como é que não tem. vai ter uma taxa pra analisar seus documentos? <risos> Tem que ter uma taxa. Você não consegue imprimir o formulário sem pagar a taxa, Marcelo. Pra
0: liberar o documento, você tem que ir primeiro e pagar a taxa. Exatamente. É. Muito bem, e muito antes, bem. na
3: verdade, de até pagar a taxa, o primeiro documento que você tem que apresentar é o seu certificado de necessidade.
0: Essa é a primeira barreira.
2: Se
3: você não tiver esse, nem precisa começar com um processo que você não vai ser aprovado.
0: Olha, de tudo que vocês falaram até agora, pra mim, o certificado de necessidade, ele se adapta a quase tudo, cara.
3: A qualquer situação,
0: né? Qualquer coisa que você vai fazer, falar, comprar, pedir... Cadê as necessidades? Eu preciso certificado de necessidade. Pois
2: é. Mas, como vai ser burocrático, então logo vão criar um, um órgão específico pra emitir esse comprovante,
0: entendeu? Aí começa a burocracia a ficar descomplicada. Não, mas a burocracia acho que nunca é descomplicada, xii. O objetivo é sempre priorar a situação. É?
3: Pois é. Aí caiu o sistema, a gente faz algumas coisas, deixa o sistema fora do ar. Ah, invasão hacker. Aí tira do ar. <risos> a gente contrata o, o Cello e o Andrezinho pra Sim. fazerem umas invasões hackers. Eu também criei uma, uma outra burocracia que tem a ver com o meu trabalho. Toda vez que qualquer pessoa, qualquer pessoa, pode ser família, amigo, qualquer pessoa, quiser me fazer uma pergunta sobre o pet dela, Alguma pergunta que ela teria que me pagar pra eu responder? Se ela
0: não fosse da sua família, né? É isso, é.
3: Não, não. Sendo é da minha família também. Mas, <risos> gente, eu já deixei claro em outros episódios tipo, o episódio da loteria o que, que, que eu família? sinto em relação é. a, a alguns <risos> membros da minha família. Qualquer pessoa que quiser me fazer qualquer pergunta sobre Pet, que essa pessoa deveria me pagar e não tá me pagando, automaticamente ela não vai conseguir mais falar. E aí já vai abrir no celular dela um boleto que ela tem que me pagar. um boleto, um Pix, PicPay, o que ela preferir. Assim que ela me pagar a taxa da pergunta, eu respondo. E aí, tem níveis também de dificuldade. Por exemplo. O nível é a quantidade de caracteres que cabe na pergunta, <risos> assim? Também, mas eu pensei em, em uma coisa mais complexa. Essa pergunta, ela vai ouvir minha resposta e vai fazer uma tréplica? Ela vai duvidar do que eu tô falando? Ela vai falar, ah, mas a minha tia faz diferente? Tudo isso. <risos> Tudo isso vai ter. Aí, tem valores diferentes aí pra pergunta. A ser respondido. Então, vai diminuir <risos> o acontecimento de perguntas aleatórias, assim. Vocês acham que eu tô zoando? Essa Mas, é tipo minha assim... tia mais
0: diferente, então, você perguntou pra mim, cacete, vai perguntar pra sua
3: tia. É, exatamente. Não, exatamente. Assim. Eu não sou veterinária, começa por aí. Aí, outro dia eu recebi uma mensagem da pessoa aleatória que me segue no Instagram falando falou assim: Oi, Carol, tudo bom? O meu gato tá vomitando. O que, que pode ser? Nossa. É, Sei lá, pode ser tudo. Você não, não ser mandou nada. nenhuma foto do vômito? Não, não. O meu gato tá vomitando. <risos> Essa pessoa pagou o nível mais baixo de pergunta. Essa só tem uma resposta. Não sei, leve ao veterinário. Caraca, porque as pessoas são muito malucas.
2: Quando é assim, manda alternativas na resposta. Alternativa A, Covid. Alternativa B, gravidez. Alternativa C, não sei.
0: Pode estar tá bêbado do seu gato, sei lá. Deu um estomazil pra um engove pra
2: ele.
1: Tomou a cerveja do X.
0: É, tomou. Ai, o gato do Xi. Olha, funcionou que ele tá dormindo aqui agora.
3: <risos> porque não é possível, gente. E aí, cobrando, eu acho que vai ajudar a direcionar um pouquinho aí essa pessoas. É porque eu
1: acho até que se fosse cobrado a pessoa pensaria melhor na pergunta, entendeu? Ela mandaria mais <risos> informações pra fazer a pergunta, porque é uma pergunta e acabou entendeu?
3: Então eu tenho que mandar o máximo de informações possível. Porque é isso é Exatamente, e aí talvez a pessoa já entenda que ela pode reunir várias perguntas E me pagar uma consultoria Vale a pena para todo mundo? Se tiver mais de três pontos de interrogação Vai abrir um outro formulário falando em consultoria, entendeu? Ah, essa já é outra questão Se você usar muitos caracteres de reticências Que também não entendo que as pessoas usam muita reticência <risos> é. O ponto de interrogação é mais caro também Ô, gente, esse negócio das pessoas perguntarem coisas aleatórias pra mim... Deixa eu contar a história rapidinho pra vocês. Quando eu era uma moça solteira... Eu acho que eu nunca contei essa história. Eu <risos> era uma mulher solteira... Antes de conhecer o Sr. Pet Lady, estava eu no forró lá, linda, dançando forró e tal. Conheci um gatinho, estava lá com um gatinho, tá, tá, tá. E aí, o que você que faz e tal? O que você que faz? E, tal. e aí eu falei, ah, eu trabalho com comportamento de cães e gatos. Ele, ah, é mesmo? Então, a minha cachorra, ela tá com um negócio que blá, 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 blá. Tipo, mudou
0: completamente, já era, Aí já era. eu só
3: respondi assim, 80 reais. Aí ele, quê? Eu falei, 80 reais. O <risos> que, que é 80 reais? A hora da minha consultoria. Esse é o valor. Você quer pagar <risos> ou você quer continuar aqui no Fórum? Porque não é possível! Não é que pessoas. É pessoa Aí... eu,
2: eu já vi aconteceu na minha família. Num enterro, no meio do enterro, tá ali, o pessoal colocando as últimas pá de terra. Uma pessoa chegou do lado da minha prima, que é médica, e fez uma pergunta
0: dessa.
3: Eu tô com uma dor aqui. Eu imagino no... chegando perto <risos> da sua prima assim, aqui, olha essa pinta que eu tenho nas costas, por favor.
0: <risos> As pessoas são muito sem noção. O que eu acho engraçado, cara... É, exatamente isso. O que as pessoas acham que é, né, cara, normal. A Carol, ela é... Acabei de descobrir que ela trabalha com comportamento animal. O meu grilo não tá mais fazendo barulho. Eu quero saber. <risos> Vou por...
3: Caraca! Tem algumas profissões que realmente Porra. tem mais disso, né? Tipo, advogado. Será que você pode dar uma olhadinha aqui no meu processo, rapidinho? Não, não posso. Tem gente
2: que sofre mais. O cara, quando é comediante, por exemplo, quando ele fala que é comediante, a próxima pergunta é o quê? eu Então, contou uma piada.
1: Contou uma piada, né? entendeu? E aí o cara fala, não é assim que
0: funciona, Esse assunto é tão bom que eu acabei de colocar aqui. A chefe vai ver daqui a pouco. Coloquei no Trello aqui, ó. Perguntas idiotas das profissões. Ai, meu Deus do céu. Cara, MTI, meu Deus do céu, né?
1: Como é que instala minha impressora? Conserta me impressora. A impressora. Não tá imprimindo. É igual a minha mãe. A
3: minha mãe ela me liga, tá assim, eu não tô conseguindo imprimir isso aqui. É, e você, dos Estados Unidos, vai consertar Exato, a impressora eu não sei da sua mãe. que
1: impressora que é.
3: Ô, gente, mas vamos combinar que a impressora é um periférico burocrático, né? <risos> Caraca, que burocracia que é uma impressora? Sim,
2: ainda mais se fosse sem fio.
3: Eu nunca conhecia o vivo Não sei como é que ela se comporta? Como que ela sobrevive? Né? Aqui, então, aqui tem
1: uma dessa. Ela só funciona no meu computador. No computador do André não funciona de tá jeito vendo? nenhum e, eu, e a gente não faz ideia. Por não, quê? eu sei, Andrezinho não preencheu o formulário. <risos> <risos>
0: Ô, chefinha, quando eu perguntei pra você da burocracia na gringa, você até deu aquela respirada, né? Porque eu lembro que uma vez você comentou que um dos grandes problemas que você teve foi que você tem mais que um sobrenome.
1: Nossa, nem fala, cara. E eu já, eu já descobri... <risos> Oxi, Ué? eu também descobri que eu tenho um problema. Aí, é que eu também não existo. <risos> eu também tenho um de registro. Mas é um problema, que ele é um problema facultativo. Quando eu fui fazer da primeira vez, estava tudo bem. Aí, quando eu fui renovar, já não estava mais tudo bem. Ai,
2: meu Deus.
1: Eu fui tirar minha carteira de motorista aqui. Quando você vai tirar a carteira de motorista, agora eles lançaram um novo documento aqui, porque a carteira de motorista dos Estados Unidos é um documento estadual. É tipo o RG brasileiro. Cada estado tem o seu, com a sua numeração, com o seu registro. Inclusive, você pode ter em todos os estados. Eu tenho duas, inclusive. Eu tenho a de BH e de São Paulo, com números diferentes. Aí eu fui tirar, só que agora eles lançaram um negócio que eles chamam de Real ID. É um ID que funciona nacionalmente, então, por exemplo, eu que não sou cidadã americana, posso usar ela para viajar voos domésticos, eu não preciso ficar carregando meu passaporte. Então eu falei, eu vou tirar essa Real ID, porque é só você pagar, em vez de pagar 50 dólares, você paga 80 dólares, mas é o mesmo documento, só que ele tem uma estrelinha no canto. Beleza, fui lá, tirei, levei 3 mil papelada, nananana, nananana, só que o Real ID, eles só dão pelo tempo que você tá aqui, né, que você tem autorização pra ficar. Meu visto venceu, a carteira venceu, renovei o visto, tem que voltar lá pra renovar a carteira, pra eles estenderem, né, o prazo da minha carteira de motorista. Lá fui eu com toda a papelada do visto de novo, fazer a renovação da carteira de motorista, uhum. cheguei lá, a moça virou e falou assim, senhora... O seu nome não tá batendo com o seu nome no Social Security. E aí, você olha o meu Social Security, tem os meus quatro nomes lá. Marina e três sobrenomes. Aí, você olha na minha carteira de motorista, tem meus quatro nomes lá. Marina e três sobrenomes. Aí, eu falo, moça, olha aqui, ó. Os dois documentos, eu tô te mostrando, ó. <risos> o nome é o mesmo. Não, é tudo igual. Ela, não, mas é porque no seu Social Security, Marina, o sobrenome 1 um e o sobrenome 2, estão como o primeiro nome. Marina tá como o primeiro nome o sobrenome 1 um e o sobrenome 2 estão como nome do meio, e o último nome está como sobrenome, em todos os meus outros documentos, assim como é no Brasil quando você olha o passaporte, tem lá nome sobrenome, a gente não tem essa parada de nome do meio é verdade, a gente uhum. tem um nome e dois sobrenomes, e uma normalmente. cacetada de sobrenome, então assim, aí eu falei, mas é a mesma coisa, ela não, se não tá batendo, não tá matching eu não consigo emitir o Real ID Eu só consigo emitir o Regular ID Nossa. Aí eu, mas moço, eu preciso do Real ID Mas é a mesma coisa Ela, não, pra você ter o Real ID Você vai ter que ir lá no escritório do Social Security E Se ajeitar o seu Social Security pro nome Tá certo Só que aí eu fui entrar no site do Social Security O Social Security tá fechado Por causa da pandemia
0: Bem-vinda, tá no mesmo labirinto que eu
1: É igualzinho, igualzinho que eu. Só que aqui, Marcelo, ainda tem Uma outra coisa que é o seguinte você pode mandar as coisas para fazer. Igual tem aí a P.O. Box para você mandar as coisas, só que você tem que mandar todos os seus documentos originais pelo correio.
0: Ah, eles facilitam a vida, então. Você manda o original, não precisa tirar cópia. Nem a pau.
1: Ou seja, eu teria que enviar meu passaporte, minha autorização de trabalho, meus documentos todos. Eu ia ficar sem documento e rezar pro trem funcionar. Não, e rezar pra não perder, né? Imagina perder seu passaporte, sei lá. Exato.
0: Deus sabe quando, né?
1: Então, aí eu falei com ela, tá, mas e essa regular ID? Qual que é o problema dela? Ela não. O problema dela é que a partir de 2000 e whatever, acho que é 24, sei lá, só vai valer ela. Então a gente tem essa outra aqui, mas a partir de 2024 só pode ser a Real ID, eu não moço. Então me dá essa. Até 2024 eu resolvo essa <risos> merda, entendeu? <risos> Porque o que acontece? Meu visto vai vencer de novo no final desse ano, então eu vou ter que renovar ela de novo no final desse ano, de qualquer forma. Aí ela me deu o documento, a carta de extensão, e aí o documento chega na sua casa. Peguei, guardei, cheguei. Em... Na hora que eu cheguei em casa, eu falei: ah, Deixa eu escanear essa carta, aqui, que é a carta de extensão, ela, você pode andar com ela como se fosse uma permissão. Na hora que eu bati o olho na carta de extensão, meu endereço tava errado.
0: Ah. Eita.
1: Aí eu falei, não vai chegar.
0: Muda pro endereço que tava escrito, então, né? É mais fácil, né, cara? <risos> Só que
1: o endereço que ele tá escrito não existe.
0: Ah, tá. Senão não dá pra mudar. Compra um apartamento no endereço.
1: Porque o meu prédio tem uma pataquada de que, pra ser chique, vamos pegar os últimos 10 andares e chamar tudo de penthouse e vamos botar um PH antes. Aí tem PH... 1A, PH2A, PH3A, PH4A... E os dez últimos andares estão cobertura. Tipo, ok, não faz o menor sentido, eu sei. Mas o que a donzela fez? Ela tirou o PH da frente.
0: Hum. Só
1: que existem outros apartamentos no prédio. Então, por exemplo, se você ia na PH3H... A pessoa pôs 3H e o 3H é lá no terceiro andar. Outra pessoa, outra família. E aí eu falei, puta que pariu. Aí o que, que eu fiz? Obviamente isso aconteceu numa sexta-feira. Aí você tem que esperar da segunda-feira. Liguei pra lá, atenderam. Não, mentira, eu mandei no site, eles me retornaram a ligação e eu expliquei o que aconteceu. Ela falou, ó oh, Marina, eu não consigo alterar o endereço no documento. Porque aqui o seu endereço ele vem escrito na sua carteira. É a sua carteira de motorista, é o seu comprovante de residência também. Mas eu consigo trocar o endereço no envelope da carta que tá indo sua carteira. Pra você ter o seu documento na hora que chegar aqui. Mas aí você tem que ir de novo no DMV pra trocar <risos> pro endereço certo. Aí eu falei, tá, tá, só ajeita pra eu ter minha carteira. Só ajeita. Não tem problema. Só pra chegar. Funcionou. Ah, whatever gambiarra eles fizeram, tá com o apartamento errado escrito. E aí eu fui reparar nas caixinhas de correio lá da galera do quarto andar, do quinto andar. Tá cheio dos post-it. Oi, eu sou do PH5J e aconteceu um <risos> problema no Detran. Minha carteira <risos> vai chegar pra você, por favor, meu telefone, não, não, não. Tem vários post-its da galera. Nossa.
2: Sabe o que deve ser isso aí, ô chefinha? Lá no sistema, não deve aceitar letras, só números. Então é por isso que deve estar dando esse erro todo aí.
1: Todos os apartamentos aqui são números e letras.
2: Até os de baixo, os do nono, nono andar?
1: Sim, porque é assim, o número é o andar e as letras são os apartamentos. Então, por exemplo, eu morei no 21A. Que era no 21º andar, no apartamento A.
2: No Brasil, você consegue fazer isso nos sistemas, né? Porque eles pedem o um número e aí o complemento... Você pode digitar qualquer coisa do complemento, né?
1: Então, mas aí é que tá o meu apartamento... Ela, tipo assim, o PH que não foi colocado, mas tinha uma letra e um número depois. E ela colocou a letra e o número, mas não colocou o PH. Você vai falar que não cabe quatro caracteres? Tipo, e quem mora no 1001? Nunca chega. Nunca chega.
0: Esse aí nunca chega, coitado. <risos>
1: Tem que pôr M, é romanos, né? M, I, pra poder chegar na pessoa.
0: Esse aí gasta uma grana em para pra colocar nas caixas de todo mundo aí. Falou, oh, ó, galera, chegar aí sou eu.
1: Aí, resultado, chegou a carteira de motorista. Na hora que chegou a carteira de motorista, ela vale por oito anos. Eu podia ter tirado essa merda dessa carteira três anos atrás, quando eu cheguei nessa porra, nesse país. Porque essa carteira de motorista normal não tá vinculada ao seu status imigratório. Migratório.
0: É, você pode sair, voltar como turista e dirigir. Mas a carteira de habilitação brasileira, ela é válida por um tempo, não é?
1: 90 dias da sua entrada, que se você tá com visto de turista. Eu, quando eu vou tirar carro na... Segurança da informação estadunidense pode desconectar agora, <risos> obrigado. Eu quando eu vou pegar carro alugado, Carol, eu tiro com a minha carteira do Brasil, porque se chegar a multa, vai pro Brasil, entendeu? Ah, é faz
0: <risos> Mas o, único, o detalhe é o seguinte, Fê, os pontos aqui você não vai tirar, tá?
1: Porque você não sabe se eu for multada aqui, eu tenho que ir na corte para aceitar a multa, tipo para ir na frente do juiz tomar pito e depois ele fala, custa tanto, vai pagar ali no guichê. E que boa ideia um, um estrangeiro imigrante fazer isso, né? Exato, só que aí você tem que ter o seu atestado de bons antecedentes, igual o Xi falou, aí. aqui coisa na corte que você vai.
0: Não, cara, que complicação, meu Deus do céu, é muito complicado, muito, muito.
1: Aí, assim, a minha esperança é que na próxima renovação de documento, como vai ser uma renovação mais complicada ainda, eu vou ter que renovar meu social security. Isso porque ninguém sabe que eu ah, ah, Aí, é. quando eles descobrirem, vai dar merda, entendeu? Mas ninguém sabe. Aí tem hora, eu vou preencher os negócios no Brasil. Eu não sei se eu boto casada, porque minha certeza do casamento é daqui. Será que eu sou casada? Só que quando eu for pro Brasil, ou o André, né? Eu casei com ele, tá, gente? Quem não sabe, eu casei com é,
0: ele. O André tá sabendo, né? Ele tá.
1: Ele tá, porque ele assim, ele tava no zoom, no mesmo zoom e na hora. Então, então. beleza, então tá bom. O primeiro que for pro Brasil tem que ir no cartório em nome dos dois com a certidão, pra poder tirar a certidão brasileira de casamento. Eu não
0: posso fazer isso, não, Jefe? Manda pra mim por WhatsApp, eu vou no cartão.
1: Não, nem minha mãe pode fazer isso. Tem que ser... Tem que ser um, um dos dois. Uma das vítimas. E se for, por exemplo, um brasileiro casado com pessoa de outra nacionalidade, é o brasileiro que tem que ir. O nosso caso é porque como nós dois somos brasileiros, tanto faz. Uhum. É
0: porque só o brasileiro vai entender a burocracia que tem que fazer aqui. <risos>
1: Ih,
3: rapaz, é a diferença de <risos> um cartório de notas, para um cartório cheio de registro civil. Um
2: tabelionato. Um
3: tabelionato, verdade. Eu tinha uma amiga, beijo, tia Amélia, era
1: minha vizinha. Ela às vezes estava à toa em casa e ela já tinha mais de 60 anos. Só que não parecia. Aí eu tinha que... Às vezes eu tinha que ir no cartório eu ligava pra ela. Amélia, vamos no cartório comigo? você passa na eu frente. Eu levava ela pra furar a fila. Aí. É, ela fazia cara de velhinha, sabe? Ela, tipo, andava mais devagarzinho <risos> e tal. E a gente furava a fila e fazia as coisas mais rápido. Eu levava ela pra dar os rolês, aí eu pagava o um almoço. Era assim, gente. Quem nunca pegou o irmão bebê pra furar a fila na hora de votar? O Daniel votou quando ele era bebê com amigo, com meu pai e com a
3: minha mãe. Ah, oh, eu já vi esse bebê aqui, hein? É, então. <risos> Inclusive, pra quem não sabe, casar... É uma burocracia tremenda. Você precisa de pelo menos 40 dias de antecedência pra você Sério? conseguir casar no cartório. É.
0: Se quiser casar, tipo, ah, vamos casar no final de semana? Na final de semana não, mas vamos casar na segunda? Não, você tem que não. fazer...
3: Você tem que dar entrada na documentação tem que fazer todo o processo E qual antes. é a
0: taxa pra, pra casar?
3: Mais ou menos 400 a 500 reais. Nossa, uh, cara, uh, você já
0: tá pagando 200. 500 reais, você ainda tem que fazer um monte de burocracia. Isso é porque muito...
1: se você não trocar seu nome, se você trocar seu nome, aí você tem que renovar todos os seus documentos.
3: Mulher, não troque seu nome. Não, troca. Isso não, vai não te troca, dar É trabalho só pra você. Mas
0: pra que alguém trocaria o nome? Qual é o benefício de trocar o nome? É
3: uma coisa meio patriarcal mesmo, né? De você ter o nome do seu é, marido, é? de sobrenome do marido ser o sobrenome que... Não,
0: mas benefício não tem, né? Não. É
1: benefício dizer, nenhum, a assim.
3: Minha,
0: a, a minha esposa teve. Qual?
2: <risos> Porque, assim, ela carregava um sobrenome, que começava com S, que era do avô. E esse avô abandonou a família. E ela tinha muita raiva do avô. E ela carregou esse sobrenome, e o nome, né, passou pro pai e passou pra ela. uma
0: questão psicológica aí, vamos ver. É, assim. eu sou
2: o então eu começo com S também. Tá. Então uhum.
0: <risos> <risos> ela não precisou
2: mudar a assinatura, ela só trocou o nome tá tudo certo. Ela tirou o nome do, do meu ter passado que incomodava.
1: não. <risos> Assim, gente, se você trocar o nome porque você quer trocar o nome, tudo bem, faz parte. Mas se você for trocar o nome porque você está casando, estar casando não é motivo pra trocar de nome. Mas saiba
0: que isso vai te dar trabalho. Eu tive vários amigos que pegaram
1: o nome da esposa. Mas dá o mesmo trabalho, igual, Marcelo, porque você tem que ficar andando com certidão de casamento. Por quê? Porque a sua certidão de nascimento não bate com a certidão de casamento. Aí você tem que trocar seus documentos, você tem que todos. trocar todos os seus documentos, passaporte.
2: E tem umas coisas que podem acontecer que aconteceu na minha família. A família da minha esposa, na verdade. Né? Que a gente não, não pensa, né? Muito. Mas alguém na família casou com uma pessoa, trocou de nome, pegou o sobrenome do marido. Ela ficou famosa no ramo em que ela trabalha e ela foi conhecida pelo sobrenome. Ah. Quando ela separou, ela resolveu manter o nome
1: Eu já vi várias médicas falando assim Ah não, eu sou a doutora fulana Porque eu que fiz a faculdade de medicina Não foi o meu marido Então assim, eu não vou botar o nome dele e trocar de nome Só que ela casou de
2: novo E aí o que aconteceu? Ela queria manter esse nome do cara E pegar o sobrenome
0: do outro Aí o cara falou, não, velho, você tem que fazer uma escolha aí.
1: Nossa, olha a confusão <risos>
0: Eu tenho um sobrenome só, no meu caso ia ser mais fácil Então em chefia nessa treta toda né? Eu tenho um so... Ou seria mais difícil, porque eu não tenho o nome do meio Eu só tenho um sobrenome
1: não, procede de boa, o nome do meio é opcional aqui, e aí quem não tem nome do meio, mas tem outra pessoa com nome igual, aqui na firma, eles botam um X no meio, então você seria, por exemplo, Cello X sobrenome, arroba, blá 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 porra,
2: oh, ia ser legal, hein, cellox <risos> por exemplo, o
1: meu e-mail do Brasil, era meu nome ponto, meu último sobrenome arroba empresa quando eu vim pra cá, o que, que eles fizeram? Eles pegaram o meu nome, uma das minhas iniciais do meio, e meu último nome, arroba em mesma empresa. Porque eu não podia usar o mesmo e-mail. Ah, não? Não, porque é tá. outra conta de e-mail. É como se eu fosse outra funcionária aqui. Nossa senhora. E isso foi um problema. Por quê? Porque na hora de renovar o meu visto... Olha só. Ai, gente. Por isso que eu tava quieta no começo. Porque eu sabia que quando eu começasse, eu não ia parar. Eu tinha que provar todo o meu trabalho na hora de renovar, tá? Tá? De quando eu trabalhava no Brasil, três anos atrás E eles queriam e-mails Convites de agenda E todas as apresentações dos treinamentos que eu dei E todos os comprovantes dos treinamentos que eu fiz Sendo que eu não tenho acesso mais à conta de e-mail do Brasil Nossa, Nossa meu. pra provar que você Era você Eu fiz o que eu falei que eu fiz antes de vir pra cá
0: Mas isso é da mesma empresa?
1: É a mesma empresa, a mesma que é o que eles chamam aqui de USCIS Que é o pessoal que faz o serviço de imigração tá pedindo tudo aquilo que eu apresentei na minha entrevista lá em 2017, eles queriam como se fosse uma reentrevista pra extensão do visto.
0: Nossa, mas se a mesma empresa, o Freitas do RH daí dos Estados Unidos, podia falar com o Andrade do RH aqui do Brasil e resolver essa treta toda?
1: Não, porque o Freitas ele lida com 80 mil pessoas, e ele tá cagando a Marina. E a Marina, ela lida com o Freitas, pro RH, mas ela lida com Fonseca lá do jurídico que tá cuidando do visto. E o Fonseca não conhece o Freitas, tem 300 Freitas, então ele tá cagando pro Freitas, ele quer que eu providencie o documento. É uma coisa de empresa grande né? É, a sorte é que a gente conversa pouco né Carol, a gente conhece as pessoas, então eu já mandei o instant messenger da firma. Ó, oh, quem tá no lugar do fulano que cuidou disso aqui, não sei o quê? Ah, é o fulano? Beleza, vou pingar o fulano. Aí sai pingando, 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 até mandar um e-mail e achei a pessoa que podia fazer isso pra mim no Brasil. Mas um documento que eu escrevi, mandei pro Brasil. Eu falei, gente, só assina aí, faz favor e me manda. Carimba? Aí, o que que eu precisava? Da porra do carimbo, timbrado e carimbo pra mandar de
0: volta. <risos>
2: assinatura é uma coisa estranha, né, gente? Porque tem ocasiões que ela vale muito e tem ocasiões que ela não vale nada, né? Por exemplo, essa semana chegou uma entrega aqui e o cara pediu pra eu assinar naqueles... Tablets digitais.
1: Nossa, fica tudo um errado. Você fez um X, né?
2: Eu tenho vontade de escrever tipo uma coisa absurda, tipo, Joana. entendeu <risos> Porque não significa nada. Se você fizer um ponto, ele aceita. É,
0: qualquer coisa que você fizer.
1: A gente tem um cartão de crédito aqui em casa, que é o cartão de crédito que era usado para fazer compra de mercado. Então, eu ficava com o André, mas era meu. Aí, uma das vezes que foi no mercado, eu vi ele passando o cartão, né que passa na, na telinha. Aí, na hora de assinar, eu vi que ele assinou o nome dele. Eu tô assim, você tá assinando seu nome toda vez que você passa esse
3: cartão? Aí, ele olhou, ó... Oh, eu aqui, tô. nos Estados Unidos tem vários <risos> lugares que eles passam cartão sem assinatura também, sem senha, sem, sem nada, tá gente? É nada. É, mamãe não quis. Eles só tipo passam assim, passou pronto. caraca.
0: Mas o Carol me diz uma coisa. Qual foi a última vez aqui no Brasil que você precisou? Assinar uma compra de cartão de crédito.
2: Nossa, só quando tinha aquelas maquininhas de passar com carbono, assim.
0: É, faz muito <risos> tempo, cara.
3: Muito tempo, muito, tipo, muito anos tempo. assim. Agora, vocês estavam falando do negócio de entrega, aconteceu uma coisa engraçada. Eu recebi uma encomenda em casa também, aí atendi o um interfone e falei, ah, tô descendo e tal. Aí, desci e tal, desci demorando demorado, sei lá, uns dois minutos no máximo. Aí, quando cheguei lá embaixo, o cara me entregou a encomenda Falei ah, então tá, beleza. Eu falei, Eu não tem que assinar. Aí o recebimento, ele. Não, não, eu já assinei aqui pra você. <risos>
0: <risos> proatividade, proatividade. Ah, foi bom,
3: então. <risos> o cara assinou então pra você. Ah, tá, né?
0: Beleza, então. Obrigado, hein? Valeu. Valeu, <risos> Obrigado, hein? <risos> cara. Esse negócio de entrega, tem alguns lugares que exigem que efetivamente o destinatário assine. Mas a grande parte, o, pô, a pessoa que tá na portaria, o porteiro do prédio, da recepção, assina lá e tá tudo certo, né, cara? Então não, não, não corre risco. E assim, a questão de você digitar a senha que você falou, chefinha, você digitar a senha do cartão de crédito, é aleatório. Porque tem horas que eu passo o cartão, pede a senha. E as pessoas ah, não, depende do valor. Não, cara, já teve valor, sei lá, acima de 500 reais que não pediu senha e teve valor de 12 reais que pediu senha.
3: Eu
1: acho que é que depende da máquina que você tá usando, sabe? Tem umas que tem as coisas de segurança mais turbinada e você não precisa pôr senha. Tem uns negócios assim.
0: Vou prestar atenção, então. Literalmente, se alguém achar o meu cartão de crédito no chão,
1: porra... Esse é meu medo aqui. Porque aqui, meu filho, você passa o cartão. Até alguém descobrir que você roubou o cartão. Tanto que eu tenho alertas pra compras acima de um dólar.
0: Que é praticamente tudo, né?
1: Que é qualquer coisa, é. Que eu fico né? com medo de alguém passar meu cartão... E aí começar a passar nos lugares. Você pode achar um cartão na rua e começar a passar ali na hora. Vai passando até alguém bloquear.
0: Exatamente. Pelo menos desse ponto de vista, a questão de você poder usar o cartão por aproximação ajuda.
1: Você não teve um cartão clonado outro dia aí, Marcela? Também começou a receber mensagem de madrugada?
0: Eu tive, eu tive um cartão clonado. E tanto que, olha como a gente muda os hábitos, né? Você
1: mandou uma selfie pra moça pra provar que você tava dormindo? <risos> eu tava dormindo. <risos>
0: Assim como você recebe ligações de telemarketing, você recebe SMS no celular de coisas que você nunca pediu. Sei lá, eu já contei aqui uma vez que eu devo ser conhecido em algum lugar aí como Isabelle, que toda semana vem lá, Isabelle, o seu saldo está negativo, Isabelle. Nossa. Mas uma vez, sério, eu contei isso pra chefia. Eu tava dormindo, tipo, era umas três da manhã, e cara, por acaso, tocou a mensagem, e eu raramente olha, eu fui olhar, aí tava lá. Compra aprovada no seu cartão, R$4.500, deu... Acho que alguma coisa tá errada.
3: Que legal, que você tem um limite alto assim, Tchel.
0: Deu dois minutos, chegou outra. Compra aprovada no seu cartão, R$1.200, cara, em resumo, fizeram 20 mil reais de compra no cartão.
1: Presta seu o, cartão, Não <risos> No cartão, Nossa nunca senhora. seria
3: usado desse jeito, porque não tem então, esse limite. Então, mas
0: deixa eu terminar de contar, porque tem uma coisa no cartão. Quando você ultrapassa o limite do cartão, tem algumas operadoras que eles cobram uma taxinha e liberam o limite pra você. A galera foi comprando, comprando, comprando. Cara, sério, estouraram o meu cartão. E aí, mas aí eu tenho, tenho, que, tenho que admitir. Eu liguei na, na, na empresa e falei ó, oh, desculpa, eu tava dormindo, não fui eu e tal, e aí o pessoal arcou.
1: Agora, Marcelo, pra alguém agendar uma reunião com você... Tive essa discussão com o André esse fim de semana. Você é daqueles que tem o controle sobre a sua própria agenda? Ou você é aqueles que terceirizam o controle da sua agenda? Ou você é daqueles que... Ah, manda aí, se der eu vou... E aí fica aquele monte de reunião uma em cima da outra... Ou você mantém sua agenda atualizada e se a pessoa mandar e tiver vaga, é porque você tá disponível para fazer aquela reunião e você bota tudo na agenda. Como é que você é, assim? Você que também trabalha numa empresa terno e gravata, que faz milhares de calls.
0: Eu sou daquele que olha na agenda e escolhe qual reunião vai participar. Porque tem várias, assim, no mesmo horário. E, sério, eu não tô brincando, é isso mesmo que acontece. Eu olho e falo qual que eu vou participar. Normalmente tem de duas a quatro reuniões no mesmo horário. Mas isso piorou por causa da, da história toda, do home office, blá, blá, blá. Tipo assim, café, né? Que você ia tomar um café com o cara e resolve o problema e virou, virou um call, virou uma reunião agora.
3: É, eu ia perguntar... Tá, isso? Precisa desse tanto de... Essa
0: questão do home office bagunçou, Carol, porque como a gente tava no escritório, se eu tinha que resolver alguma coisa com a Carolina, eu levantava e ia lá na mesa da Carolina, dava dois tapinhas no ombro dela e falava, Carol, não sabe encosta. aquele negócio? Não me
1: encosta,
3: não <risos> Você não põe a mão em mim. Social distancing. Já levanto, joguei a caixinha de clipes no chão. O <risos> que, que é isso?
0: O carimbo, né? Caiu o carimbo. Do...
1: Carol, na verdade, na hora que você encosta nela, ela já te entrega um boleto falando que se você quiser alguma coisa, por favor, paga esse boleto, 80 é.
2: reais <risos> Malandro. 80 reais cara, 80 é um reais. chihuahua no trabalho eu,
3: eu vou ser muito honesta <risos> com vocês assim, eu trabalho há tanto tempo já como autônoma que eu não consigo me ver trabalhando com chefe ter que, tipo assim, responder alguém, assim. Não participaram reunião
0: por participar, só. <risos>
3: o meu marido, ele fala comigo pelo menos duas vezes por dia, essa reunião não precisava ter existido. Ele sai do quarto com a cara, assim, derrotada e fala, não precisava existir essa reunião.
0: É, exato. Mas respondendo, chefinha, assim, eu, eu escolho. Eu falo, bom, essa reunião eu vou participar, essa aqui eu vou pedir pra alguém ir, e essas outras três eu vou ignorar solenemente. É assim que funciona, infelizmente. O
1: André ficou em choque. Que eu falei que assim, a minha agenda ela tá toda atualizada, ela tem inclusive os horários do PDG, ela tem os horários da minha aula de pilates, ela tem bloqueios para comer, porque senão eu esqueço ela tem bloqueios tipo de tre... ah, eu tenho que fazer um treinamento, eu boto o bloqueio do treinamento então se tem um buraco você pode marcar na agenda lá você só precisa me pingar, falar ó, oh, eu preciso que seja nesse horário, porque alguém muito mais importante que você, só tem esse horário, se vira mas tirando isso, eu sempre, né, se eu tenho o espaço vago, é porque eu estou disponível para fazer uma reunião. O André ficou em choque, falou não. Nossa,
0: que inveja. <risos> Também tô em choque, junto com o Andrezinho. Tô de mão dada aqui, tomando um eletrocutado <risos> com o Andrezinho.
1: Que o André, ele tava reclamando das pessoas burocráticas que terceirizam, né, o controle da agenda, que é o tal do... Ah, você quer saber que horas que eu tenho disponível? Fala com a secretária.
0: É, normalmente diretores fazem isso. Normalmente diretores têm uma secretária ou um secretário, enfim.
1: Ai, gente, mas as, as agendas... Hoje estão na nuvem, você consegue ver quando a pessoa está
3: disponível ou não, entendeu? Nossa, jamais faria isso, jamais. A pessoa tem que me falar, tô, tipo, eu quero fazer uma reunião com você, me fale seus horários.
1: E eu tenho que ter o controle absoluto disso. Você teria que te mandar um e-mail pedindo a reunião e mandando três opções de horário, Carol? Só te pingar
3: falando, ah, que horas que você pode, como é que funciona? Faz assim, me manda um e-mail, ou então uma DM no, no Instagram, no Twitter, tranquilão também. E ele fala assim, ah, tô querendo fazer a reunião com você. Fala o assunto, porque aí eu decido se eu vou fazer a reunião com você ou não. <risos>
0: Carol, Carol, me, me dá um abraço, Carol. Porque... Gente, pelo <risos> amor de Deus... Como eu queria que as pessoas fizessem
3: isso. Tchelo, uma vez, uma menina que, tipo, trabalhou comigo, sei lá, por três meses, há um zilhão de anos, me mandou um mensagem assim, Oi, Carol, tudo bom? Que cidade? Blá, blá, blá. Então, tô querendo fazer uma reunião com você e tal. Como é que você tá de horário? Eu falei, inclusive ela chama a Marina também. Eu falei Marina. Me adianta o assunto.
0: Sim, porque a gente já decide, né?
3: Ah é sobre uma oportunidade de negócio. Não, ah, não,
0: não, é é, não. É, não é não. É.
2: não, é, não. <risos> uma
3: coisa imperdível. Você, aí eu falo: "Não, não é. tenho interesse, muito obrigada, não vamos fazer essa reunião".
0: Tanto que quando eu falei que eu escolho qual é a reunião, normalmente a reunião que no corpo do invite não tem o assunto, é a, provavelmente porque é eu não vou participar. Me diz
1: qual é o assunto. Quando eu mando o um invite, eu mando assim: "Ah, tô marcando isso por causa disso, e disso, pra gente discutir isso, anexo o que tiver que anexar". O objetivo. Porque eu sei que as minhas reuniões. Como eu sou ralé, diferente daqui da garagem, que eu sou chefinha, lá eu sou qualquer coisa, menos a chefinha, eu sei que eu vou ser remarcada, porque eu sou ralé. Então, quando eu mando um invite, eu já boto o que quer, porque quando remarcam, vão remarcar e vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, eu já esqueci para que que era, entendeu?
0: Chefinha, depois você pergunta pro Andrezinho se ele fez a mesma coisa que eu fiz. Se você olhar na minha agenda profissional, você vai ver que todo dia, do meio-dia a uma h 10 tá escrito assim, TOPDMA. Todo dia, inclusive sábados e domingos. Sabe o que é T-O-P-D-M-A? É tira o pé do meu almoço. Ah! <risos>
3: Perfeito. Que é pra
0: garantir que ninguém vai marcar reunião no horário entre meio-dia e 1h10, que é o horário que eu costumo almoçar.
1: Não, então, mas eu, por exemplo, eu tenho isso também. Eu tenho os bloqueios de almoço, eu tenho os bloqueios de treinamento, eu tenho uns bloqueios que é tipo, umas coisas que eu toda semana eu tenho que fazer e eu tenho que fazer na segunda-feira. Então, eu já bloqueio uma hora toda segunda-feira pra fazer essa coisa específica. Você
0: tem bloqueio pra trabalhar?
1: Eu tenho bloqueio pra trabalhar, inclusive. Tipo assim, ah, eu vou ter uma reunião com o um chefe que é mega importante, que eu tenho que preparar o um material pra essa reunião. Isso. Eu ajudo uma reunião comigo mesma para preparar o material para a próxima reunião, entendeu?
0: E às vezes eu não vou na reunião que eu marquei comigo <risos> mesma.
1: E é bom porque às que vezes é as extremo. pessoas me pingam e falam assim: "Ah, eu sei que você tá em reunião". Quando você puder, faz E eu falo, ah, sim, sim, tô em reunião, sim. Quando a outra pessoa vê a agenda, só aparece ocupado ou livre. Não aparece o que que você tá fazendo especificamente.
0: Ah, então isso depende. Aqui, no, pelo menos na empresa que eu trabalho, você tem que configurar o e-mail, a agenda, pra ela não mostrar o que é que tá lá dentro.
1: É, não. Aqui o default é não mostrar. Eu acho muito esquisito quando as pessoas mostram, que tem umas pessoas que mostram falar, falam, ai, gente, eu não quero saber com quem que você vai tomar café. Não, tem
0: gente que mostra, mostra o assunto, mostra a coisa pessoal, mostra tudo. É
1: um pouco demais, né? Happy hour do não sei o que lá das contas a gente não bota isso né é público pra todo mundo ver o meu tem os PDGs, tem os sessões aleatórias tem o Pilates, tem o horário de deslocamento pro Pilates, porque né, eu preciso sair de casa pra ir pro Pilates então se um arrombado me bota um horário logo antes do Pilates, não dá tempo de eu chegar
0: que organização, chefinha como eu queria ser assim?
1: porque eu trabalho com equipe global, né então eu posso receber um convite de reunião do pessoal que tá em outro fuso eu já fiz reuniões, por exemplo, nove da noite no meu horário aqui porque era sete da manhã pros caras lá.
0: Eu recebo também, mas também é outra categoria que eu ignoro, porque daí eu tufuso, né? é outro
1: fuso, né? Aqui no, <risos> não sabemos essa opção. Que eu procuro ignorar. Mas quando eu estiver morando no Japão, a gente. Isso vai estar tá resolvido.
0: Eu só queria falar uma coisa, pessoal, de tudo que a gente comentou aqui, o que mais tá batendo na minha cabeça agora é que a chefia falou, não sei nem se estava gravando, mas que ela vai morar em Londres. E é outro fuso horário no Japão, e eu quero ver que hora que nós vamos gravar o PDG. <risos> <risos> Ih,
1: rapaz, fim de semana tá aí para isso.
0: Estagiário, se vira aí na agenda porque, né, vamos ter que gravar em horários aí alternativos.
1: Não, mas você sabe o que que eu vou fazer? Eu vou fazer todo mundo acordar seis da manhã no sábado para gravar PDG comigo, entendeu?
0: É, porque vai ser seis da tarde para você. Então, tá um ótimo. Pra é. gravar a PDG. Exato. A Carol e o Chi, que são aí figurinhas carimbadas. Olha a ligação do carimbo, carimbadas.
3: Né? <risos> carimbadas e é. autenticadas, que gente, fique bem nem claro. Não
0: existe figurinha mais, gente. E juramentadas, <risos> e juramentadas. Uhum. A Carol com cidadania dupla. O Chi que não existe, né?
3: <risos> Aparentemente não existe. Aparentemente
0: o Chi é uma farsa. O Chi é um fake news ambulante. <risos> é. É, meu Deus do céu É que eu tô contando uma coisa que não aconteceu ainda, né? Que a, a Carol foi escolhida como uma das melhores Carol tem fãs, tem uma confusa que é fã tá da Carol Tá no ar já Tá no
3: ar já? Que isso, é tá sério? Já. Eu não ouvi isso ainda, não?
0: Pois é, mas a Carol agora, então, chefe. Esteja você onde estiver, vamos ter que adaptar o horário pra Carol continuar gravando
3: <risos> Eu tenho um pet E pro Xi
0: continuar contando as piadas sem graça do, do tiozão dele A
3: gente recebeu um recado no nosso mural falando <risos> que você é uma PDG favorita do da, da ouvinte, Carol Ô, gente, que tudo baixando agora o PDG, porque eu tô precisando eu não sei se vocês sabem disso, tá gente mas eu me alimento exclusivamente de biscoitos que eu recebo <risos> é a única coisa que me nutre, então eu tô baixando agora pra ouvir os biscoitos é o de duplas dinâmicas? é
0: isso, é o de duplas, é o de duplas como é que é? era uma menina.
3: Adriana, Adriana Marcelo. Ai, que bonitinho, obrigada Adriana.
0: Então, por favor, Adriana protocola isso em três vias e manda pra gente <risos> autenticado pra gente poder colocar na parede do PDG por favor.
3: Aqui
1: não tem burocracia, <risos> gente. Entra aqui, ó, no linktree do PDG que vocês vão ver lá para mandar mural de recado. Você não precisa nem assinar. A Adriana assinou, por isso que a gente está falando que é ela. Mas se você não assinar também tá tudo bem, porque teve alguém que mandou aqui que não assinou não e falou assim, ah, vocês vão ter que adivinhar quem é. é
0: foi, então <risos> tudo bem que a gente tem pouco convite, tem pouco convite, mas também não é assim, né? <risos> não é essa zona também.
2: Fala aí carimbo, vocês comentaram sobre um carimbo japonês e uma O edição. ranco, o sim. O ranco, eu tive um ranco. Olha aí! Ele não precisa ser de marfim não, marfim é só pra quem quer ser bacana.
3: O que que é isso, ranco?
2: Porque assim, no Japão trabalha com ideogramas, né? Você não assina, imagina se você for fazer uma assinatura estilizada de um ideograma. Quanto tempo se levar pra fazer a assinatura, né? Então eles criaram esse método que é você fazer uma espécie de um carimbo de madeira que ele representa você. E você vai lá, manda fazer, e só funciona no Japão, obviamente, porque... Qualquer lugar do mundo seria falsificado isso, né? Mas você faz com o seu nome e você carimba.
3: Tem na Coreia também. Ah, que bonitinho. Eu tô vendo aqui agora tem... Oh, meu Deus. Tem um que é de Shiba. Que vovura. <risos> eu, eu quero um desse. Você pode adicionar <risos> coisas ao seu carimbo, sabe? Você pode pôr um Hello Kitty no cantinho.
0: A Carol coloca o símbolo dela do Pet <risos> Lady aí. She, Sim.
3: Eu tô vendo aqui uma máquina de venda automática de ranco do Japão. Eu quero um desse, por favor. A
0: Carol quer ir pro Japão só pra poder ir na máquina de fazer carimbo automático e fazer é, o carimbo automático. Se a lá.
3: gente tiver algum ouvinte japonês ouvindo a gente... Com certeza Faliço tem.
0: entre em conta, não. manda aí pro Eu Não Vou Responder. Não, pode mandar pro Eu Não Vou Responder, podcastgarage.com.br. Não, chega, a
3: gente custou ficar ali, Marcelo. Corta, estagiário, vivo. Não, se a gente tiver aí algum ouvinte que tenha arrancos um ouvinte que, que é
2: legal, que tenha... de ranco pro ouvinte japonês, que a chefinha tem ranço. É,
1: eu gosto de ranço.
0: Nossa senhora, vocês foram longe agora, hein, cara? Estagiário, coloca aquele badunts lá, power. Que Sim, criou, mas isso é
1: do tipo assim, todo mundo tem? Todo mundo tem. Ai, que... Nossa! Você anda, oh, Carol, eu, assim, pelo menos nas novelas coreanas que eu assisto, <risos> eles cultura. andam como se fosse um porta-batom. Você lembra do porta-batom? Sim. Sim. Cada um, você anda com sua, ele dentro da sua bolsa, entendeu? E você vai assinar um documento, você tira, molha, e a tinta tem que ser vermelha. Eu não sei se tem algum significado, tá, gente? Eu estou falando da minha novela coreana. A tinta é vermelha. E carimba lá,
2: vermelhinho. É, eu acho interessante, mas só funciona no Japão.
0: Eu tinha um carimbo na empresa até... quatro anos atrás eu tinha carimbo na empresa, juro.
1: Eu achava muito moderno os carimbos que você ficava trocando a data, sabe? Porque eu tinha preguiça de escrever a data. Sim,
3: nossa, Aí você sim. trocava você a data assim, né? e carimbava, assim? carimbava assim?
0: Isso. Eu usei muito isso, chefinha. Em 98, quando eu era office boy, eu era responsável por receber todas as correspondências da empresa. Então eu tinha que carimbar todas elas. Aí eu ficava todo dia, eu ia lá, virava a rodinha tal, e carimbava. Todo dia, todo dia, todo dia. Vocês têm firma aberta? Eu demorei muito tempo para descobrir que firma era assinatura.
3: Inúmeras. Vou fazer um concurso
0: é. aqui. Quem é que tem mais firmas abertas? Puta, uns oito. <risos> oito cartórios diferentes, ah, não, eu Tenho quatro.
3: Juntando Rio, Belo Horizonte e em São estado, Paulo. Estado,
0: já ganhou. Já, já ganhou. ganhou. Eu só <risos> tenho na Zona Sul de São Paulo. Só, eu tenho dois na Zona Sul de São Paulo. Eu não tenho isso, não. Tenho, visto, não.
3: Eu tenho umas quatro. Porque é. o problema é o seguinte.
1: Você precisa do negócio, aí você vai no cartório mais perto. Você não vai no seu cartório, eu não tenho cartório de estimação pra chamar de meu, entendeu? Eu ia no mais eu tinha perto. o cartório
0: preferido, o cartório preferido.
3: Mas eu o tinha. engraçado é quando você precisa reconhecer firma de alguém, sei lá, pegou um documento de alguém e a pessoa fala, ai, ah, tem que reconhecer firma. E aonde que é o cartório dela? Lá <risos> na casa de férias do caramba, sabe? Você tem que seguir meia cidade pra você achar um cartório que tem firma do, do diabo da pessoa. O
0: reconhecer firma é uma coisa que não garante nada, vamos ser sinceros?
1: Nada, eles nem olham. Eu certo? não consigo fazer três assinaturas iguais. Eu não consigo. <risos> eu contei pra você
2: quantos cheques devolvidos ah. eu tive, já porque eu não conseguia fazer uma André... que parecia com a da
0: Fischer. Eu também tinha vários <risos> cheques devolvidos, vários. O
1: André, eu tinha, eu falei que vamos começar a pagar a faxineira em dinheiro, deixa que eu pago, porque ela que me manda mensagem, coitada, que ela vai descontar o cheque, né? Isso eu tô falando de 10 anos atrás, tá, gente? O 20... é. <risos> Os
0: milênios. Os 20. É. Tem que explicar o, o que, que é cheque, né? Cheque que...
3: era um papel que você escrevia assim, vale tanto. E valia tanto. <risos> era uma coisa muito é maluca. Isso. Era um gift card <risos> de dinheiro. que você preenchia é. ele. assim, E era descontado a sua conta. Aqui, mas eu já sofri o contrário. Eu tive um talão de cheques roubado, passaram um cheque meu, né? Com uma assinatura do tipo assim, era uma assinatura de uma letra de forma, hum. sabe? Tava escrito assim, Carolina, só, na assinatura. <risos> e o banco descontou o cheque. Isso foi um problemaço na época, porque... Isso é tipo fraude gigantesca de segurança, né? O banco não pode descontar um cheque assim.
0: Ô Xi, explica pra gente. Vamos lá então. Vamos voltar lá pra 1980. É, você trabalhou em banco, você deve saber. Se alguém sabe aqui, deve ser você. É. <risos> Quando a gente ia lá na boca do caixa?
1: Que o Xi já falou que não trabalha na boca do caixa, mas tá.
0: Não, assim, não, mas ele trabalhou no ele banco. Ele
1: conhecia a pessoa do caixa. Eu fui caixa,
0: eu fui caixa também. Eu tô indo mesmo na linha da Carol saber porque o gato vomitou, entendeu? É. <risos> é isso aí. Quando alguém ia lá na boca do caixa, e Milênio, não é que o caixa tinha uma boca. Depois você procura o que é a boca do caixa que eu não vou explicar. Mas enfim, a gente ia lá na boca do caixa com um cheque e entregava. A pessoa que estava lá do outro lado daquele vidrinho e recebia o cheque, será que 100% das vezes ela conferia a assinatura com a assinatura que estava no livrinho não, né?
2: Vou falar pra você que eu já trabalhei no caixa, trabalhei o caixa um ano e pouco.
0: Aí. É especialista no assunto.
2: Meu primeiro dia de caixa eu recebi um, um cheque que a pessoa assinou na minha frente que ela queria retirar o dinheiro e sim as pessoas faziam isso, tá é. a gente, assinavam um cheque para elas mesmas retirarem. Eu usava a maior
0: parte dos meus cheques para fazer isso, sabe porque eu não comprava nada. Exato. É porque
1: era cobrado é. você sacar no caixa eletrônico, né?
2: Só que eu cheguei e fui até lá pegar o porque a gente vai até o lugar onde ficam as fichas e aí você compara, né, visualmente e a assinatura era é completamente diferente. Era no meu primeiro dia. E aí eu olhei e falei, mas tipo, não tem nada a ver Aí eu voltei, fiquei meio confuso Falei, o senhor, é O, o fulano de tal, falou sim. Aí que a sua assinatura mudou, assim Ela falou, ah, eu mudei a assinatura Sim, mas o senhor o que o senhor fez aqui quando abriu o banco? e falou, ah, eu não lembro mais como é que é. Mostra pra mim como é que é.
1: Ah. Ah, eu, hum, hum. Senhora, não é assim que funciona, senhora.
2: Tive que chamar o gerente. E o gerente conhecia a pessoa. E aí depois ela falou que essa pessoa era meio esquisita mesmo. Ah, <risos> mas funcionava aí. assim. A gente olhava visualmente e nunca, nunca era igual. Nunca. Era parecida sempre.
0: Então, se essa regra fosse seguida... Na risca, a coitada da faxineira da chefia nunca ia receber nada, como ela nunca recebeu. Não.
1: Agora, se eu te contar que aqui não tem essa burocracia, sabe, Marcela? Que você desconta os cheques que você recebe. Eu sei porque eu recebi um cheque, gente. Aqui eles têm essa mania de, de mandar cheques.
0: Nesse século?
1: Ano passado. <risos> as pessoas recebem cheques. Por exemplo, aqui teve o auxílio, por causa da pandemia... As pessoas receberam cheques em casa. Não é que foram depósitos em conta. Ai, foi cheque. É porque, assim, você tem a opção de cadastrar uma conta bancária. Mas nem todo mundo cadastra a conta bancária. Quem não cadastra, recebe no endereço um cheque. E manda pelo correio, né? Pelo correio. Eu recebi um cheque, na verdade, que era um reembolso de um negócio que eu tinha que fazer. A pessoa me reembolsou no cheque. Então, o que, que eu fiz? Eu cheguei no, no aplicativo do banco, tirei uma foto do cheque. Aí eles confirmam e aparecem na sua conta. Você pode jogar o cheque fora.
0: Por uma foto?
1: Dez minutos, é. Isso nunca funcionaria no Brasil. <risos> é claro nunca. que não. É nunca.
0: Uma foto do cheque. Cara, enquanto você estava falando, eu fui lá na minha gaveta e eu tenho um talão de cheque ainda. Amanhã eu vou tentar comprar alguma coisa em cheque.
3: Nossa, tá bem, não, o lojista não vai gostar, já vou te avisar Porque isso.
0: com o tal do Pix hoje em dia, que efetivamente é a maneira mais rápida de você transferir grana pra alguém...
3: É, como diria o Casimiro, é o pagamento do momento.
0: É o pagamento do momento? Será que existe alguém ainda que aceita cheque? Ah, tem uma situação. Achei uma situação que a pessoa pode querer receber em cheque. Se a pessoa tá com a conta negativa e se você depositar na conta dela o banco vai comer, você paga ela em cheque. Daí né? ela tem a grana, né? Ela vai lá e desconta e tem o dinheiro. Olha aí.
1: Eu pagava a nossa escola de música, Marcelo, em cheque. Tinha que pagar o ano inteiro e ninguém tem saldo no cartão de crédito pra pagar aquela mensalidade que a gente pagava, né?
0: Um ano inteiro de mensalidade, é verdade, é verdade.
1: Eu já tive folhas do meu talão de cheque roubado. Hum. A pessoa pegou o talão, abriu, foi lá no meio, tirou meia dúzia de folha, sabe? Tipo, pula três, pega uma folha, pula mais dois, pega outra folha e guardou de volta no lugar. E foi tudo descontado? Eu demorei muito pra descobrir, e quando eu descobri, foi quando eu tinha começar a cair também.
3: Nossa Caraca. Senhora. Então a
1: pessoa também tava
3: imitando sua assinatura.
2: Isso já aconteceu comigo também, chefinho. Sumiram umas folhas do meu talão, e eu cancelei o talão inteiro. Depois de uns três dias, eu lembrei que eu tinha tirado as folhas pra guardar numa emergência na minha carteira. <risos>
1: Oi gente, e aí? Me conta, qual foi a última vez que você teve que ir num cartório fazer alguma coisa? E quais são as burocracias que você não suporta? E, e, e se você pudesse criar uma burocracia para poder, né, para alguma coisa acontecer, que burocracia que seria? Para que que você teria essa burocracia? Manda tudo para o Ah. E não se esqueçam, a Pet Lady, a nossa querida Carol Barros, que estava aqui no episódio, tem um podcast, que é o The Pet Lady Noir. Então, procura aí no seu agregador de podcast, The Pet Lady Noir, para você ouvir ela falando de comportamento e bem-estar animal. E o Xi que já é aqui do PDG desde os primórdios da garagem, ele tá no 80 watts. Então procure a família de podcasts que é 80 watts também no seu agregador de podcast e acompanhe o Xi falando de todas as maravilhas dos anos 80. Ele não fala de mim não, tá, gente? Apesar de que 87 é o melhor ano e ponto final. <risos> é isso. Sigam o PDG nas mídias sociais, podcast de garagem no Facebook, Arroba Podcast de Garagem no Instagram e arroba podcast de Garagem com Demudo no Twitter. Bom, é isso. Chega, escuta aí.
0: Estouraram meu cartão, e aí, mas aí eu tenho, tenho que ter que admitir. Eu liguei na, na, na empresa e falei, ó, ah, desculpa, eu tava dormindo, não fui eu e tal. E aí o pessoal arcou. E aí, não sei, acho que foi você mesmo que me falou, né, chefinha, que as operadoras elas têm um caixa pra pagar essas coisas mesmo, né? <risos> chefinha tá dormindo, hein?
1: Desculpa, eu fui distraída por comida, gente Não é justo Eu olhei pro lado e tava um cheiro aí eu... Então é isso aí, galera, fecha a
0: porta da garagem
1: O problema é que o meu olfato Ele toma toda a burocracia do meu cérebro Entendeu? Quando é comida
0: Ele recruta todo mundo, né? O pessoal que faz o carinho divertidamente
3: todos apertar o botão de babá, sabe? A chefinha parece meu gatinho, o Delbin Delbin não consegue prestar atenção em nada se tem alguma comida cheirosa no recinto, sim.
0: <risos> Não, já era. O pessoal
3: que trabalha comigo, eles
1: sabem que eu tenho a frase clássica de por volta de uma hora da tarde, que é Desculpa, eu fui distraída por comida. Que a hora que o André chega com o prato pra mim, aí eu olho pro lado e o pessoal fala "Sidetracked by food, right? Eu falo, right. <risos> <risos> no ar. comportamento
3: e animal. Olá, se você está ouvindo o Pet Lady no ar, o podcast que se diverte